0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Es war schon nicht einfach, sag ich mal, weil es ging immer steil bergauf. U17 Deutscher Meister geworden, dann habe ich während meiner Jugendzeit jungen dritte Liga gespielt. Ich habe top gespielt, wirklich. Die waren mega zufrieden mit mir, aber ich durfte nie mit den Profis trainieren. Warum auch immer, keine Ahnung. Und auf einmal kam dann Leverkusen und zack, zack, eine Woche später war ich in der Bundesliga und drei Wochen später war ich dann in der Champions League.
2: Kicker meets the Zone, der fußball -Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Boom, da sind wir wieder. KMD ist zurück. Wir sind für das Podcast-Game das, was Ralf Rangnick für den FC Schalke 04 ist. Wir sind der letzte Strohhalm. Schönen guten Tag von zu, meiner Wenigkeit. Zu teuer? <lacht> Nein, nee, zu teuer sind wir auf keinen Fall. Schönen guten Tag. Benny Zander meldet sich am Mikrofon und der Mann, der hier einfach schon reingepampert hat in meine wunderbare Anmod. Und der Mann, bei dem offenbar, das will ich dich direkt zu Beginn mal fragen, Alex Schlüter, äh, bei dem offenbar gerade komplett tote Hose angesagt ist, grüßt aus München, hallo.
2: Was heißt denn tote Hose? Also hallo zusammen. Ja.
0: Ja, es hat sich einfach in deinem Wikipedia-Eintrag überhaupt nichts getan in den letzten Tagen und Wochen.
2: Achso. Ja, ist komisch. Aber muss man, wenn man einen Wikipedia-Eintrag hat, auch delivern? Ja, also sitzen als da Person? jetzt Redakteure? Wird von, wird von ähm, Walter Wikipedia direkt einer für meinen Artikel <lacht> abgestellt, der jetzt, weil ich einfach nichts mache, weil ich hier zu Hause sitze und einfach nur prokrastiniere, hat er jetzt gerade nichts zu tun und äh, muss Sorge haben, dass er von Walter Wikipedia rausgeschmissen wird, weil ja, er eigentlich obsolet in seinem Job ist, weil dann würde ich ein bisschen was abliefern.
0: Natürlich, du musst jetzt mal vor die Tür gehen und irgendwie, keine Ahnung, Atze Schröder einen auf die Nase hauen. Oder halt einen, einen Schwan boxen. Irgendwas, womit sowohl du Wikipedia bespielst, als auch Promiflash und diesen ganzen Kram. Du bist jetzt eine Person des öffentlichen Lebens, da muss jetzt halt auch mal ein bisschen was kommen.
2: Ja, vielleicht muss ich einfach mal eine verrückte Folge aufnehmen. Heute mit, mit Bernd Leno. Der Mann hat einen Wikipedia-Eintrag. Wir, wir machen das ja, ne wir sind jetzt ganz großes Level. Also Wikipedia-Eintrag mindestens bei unseren Gästen. Bernd Leno hat längst einen und wird uns heute zugeschaltet sein. Aus London. Keeper vom FC ne? ganz gutes Timing. ne? Zander, wir, wir, wenn wir das dann über Monate planen, versuchen wir uns dann gerade bei unseren Chefs auch nochmal Schulterklopfer abzuholen. Ja, haben wir natürlich alles berechnet. Die haben jetzt gerade das Landenderby gespielt. Hast du das wirklich auf dem Schirm gehabt, als wir vor Monaten mit den Leuten um Bernd Leno rum diesen Termin abgekaspert haben? Äh, nein. Das... Erzählen wir unseren Chefs dann natürlich anders. Also super Timing, Arsenal hat 2-1 gegen Tottenham gewonnen. Wir wollen erfahren, wie es ihm da so geht, wie so ein Derby eigentlich gespielt wird etc. pp. Aber ähm, erstmal wichtigere Frage an dich, was würdest du lieber werden? Du kriegst das Angebot, das Einmalige. Du wirst für jeweils das exakt selbe Gehalt Bundestrainer oder Bayern-Trainer?
0: Bundestrainer, hast viel weniger Arbeit.
2: Ich wusste, dass du so antwortest. Und da unterscheiden sich offensichtlich Hansi Flick und Benny Zander voneinander.
0: <lacht> ja, wobei, das ist ja, ist ja noch nicht offiziell, oder, dass das so ist. Also, wir, wir sind ja schon, also es ist heute die Sendung der großen Bs. Natürlich Benny, Bernd, äh, Bundestrainer, Bundesliga. Bielefeld haben wir nachher noch ein großes Thema mit äh, unserem Kicker-Reporter Michael Richter. Es hat doch, Hansi Flick hat doch noch nicht offiziell abgesagt.
2: Nee, aber es klang jetzt schon sehr nach, ich konzentriere mich auf meinen Vertrag. Das ist immer eine komische Aussage, ne? Ich <lacht> was, ist das so eigentlich?
0: was ist das eigentlich für eine Unsitte mittlerweile, dass diese Entscheidung, Gramotzes neuer Trainer bei Schalke, löfert auf, können die das vielleicht mal am Montag verkünden? Ja. Mhm. Warum müssen wir denn dann immer mit sechs Tagen Verzögerung, wo die Leute zu Hause sitzen und lechzen? was denken die beiden wohl jetzt über diese Entscheidung? Wir sind immer als Letzte dran. Was soll das denn?
2: ja. Da sollte ein Umdenken stattfinden. Mindestens mal eine Entschuldigung, wenn sowas auf einer Pressekonferenz dann veräußert wird. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, das nachzuholen. Also es, es äh, sagt man, brennen unter den Fingernägeln oder jucken. Was macht das nochmal mit den Fingernägeln, wenn man was wissen will? Äh, weiß was? ich jetzt nicht. Kratzen? Hier, pulsieren? Ja, keine Ahnung. Was denkst du denn jetzt? Wer sollte... <lacht> Nachfolger von Jogi Löw werden. Einfach mal, wenn doch jemand auf die Idee kommt, Benny Zander zu fragen. Was ist denn dann Benny Zanders Antwort? Ja, Das Problem
0: ist, meine Antwort ist offensichtlich keine laut FAZ, die der DFB auch nur ansatzweise in Betracht zieht, nämlich Ralf Rangnick.
2: Die, du würdest Rangnick nehmen? Ich
0: würde Rangnick nehmen, einfach aus dem Grund, dass ich unglaublich gespannt darauf wäre, zum einen die Ausrichtung der Nationalmannschaft zu sehen, was würde der taktisch verändern, wie würde die Mannschaft vielleicht ganz anders spielen als unter Jogi Löw und zum anderen würde ich wahnsinnig gerne sehen, wie der mit dem ja doch etwas behäbigen Dampfer DFB clasht. Weil, ich weiß das ja hier noch aus der Leipzigzeit Ralf Rangling ist jemand, der bis zum Frühstücksmüsli der Spieler alles bestimmt. Und da sich zu allem auch Gedanken macht und zu allem auch eine Meinung hat, weil er halt einfach einen sehr gesamtheitlichen Ansatz verfolgt. Und das würde ich wahnsinnig gerne sehen, wie das beim DFB funktioniert. These, es würde nicht funktionieren, weil sie halt einfach, also es ist so unterschiedlich, die Welten aus denen, die da
2: kommen. Wen hat denn die FAZ? Musst du mich kurz updaten? Natürlich habe ich heute Morgen die FAZ gelesen, während ich meine Acai-Chia-Samen-Bowl äh, zu mir genommen habe. Aber sag nochmal ganz kurz, weil ich seitdem schon wieder so viele andere Zeitungen gelesen habe. Welche Kandidaten haben die?
0: Ich, ich habe den Artikel nicht gelesen, ich habe nur die, die weiter, das okay, Weiterdrehen. gefragt,
2: was hast du für Bilder gesehen?
0: <lacht> ich habe nur das Weiterdrehen dann von anderen Kollegen, ich glaube vom Redaktionsnetzwerk gesehen, wo halt äh, darauf Bezug genommen wurde und ähm, es wurde halt gesagt, man beschäftigt sich gar nicht mit ihm. Also das ist keiner, mit dem sie jetzt in irgendeiner Art und Weise sprechen. Ähm, und ähm, ja die anderen Kandidaten, die jetzt ja nicht nur bei der FAZ, sondern auch bei uns beim Kicker überall gehandelt werden. Wer könnte es werden? Hansi Flick hast du schon erwähnt. Ja, der würde schon sehr gut passen, weil der natürlich auch ich diesen DFB-Background hat.
2: Ja, ich, ich, wie gesagt, nach der Äußerung, ja, habe ich glaube ich gerade ein bisschen negativ ausgedrückt, ne? also ist schon auch voll okay, dass er das noch einmal erwähnt, weil man das heutzutage offensichtlich sagen muss. Ich habe halt einen Vertrag und ich ja, konzentriere mich trinken. Aber wichtig, das
0: einen, was du gerade gesagt hast. Bitte hört auf, ich habe Vertrag zu sagen. Ihr habt einen <lacht> gültigen Vertrag. Niemand hat Vertrag. Lasst uns das tilgen aus der
2: Fußballersprache, aus der Sportsprache. Weg, niemand hat Vertrag. Ich bin mittlerweile Team Christian Streich. Sagt man noch Team? Team irgendwas? Ja, sagt man noch, glaube ich.
0: Aber wir sind ja auch nicht ja. mehr up to date. Sag es einfach, wird schon passen. Du kannst ja auch einen Trend wieder erneuern. Das ist wie Schlaghosen jetzt, dass du sagst, ich bin Team Christian Streich. Kommt einfach wieder jetzt.
2: Was hat Christian Streich vor Monaten bei uns im Podcast gesagt zu dem Thema größere Mannschaft? Hast du es noch Irgendwo im Hirn abgespeichert. Er hat ich, gesagt, bei mir klingelt noch was. Er hat gesagt, klingelt im Hören oder nur unter den Fingernägeln.
0: <lacht> er, hat, ja, er hat gesagt, er weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber er hat jetzt auch nicht pauschal gesagt, mhm. dass es
2: nicht funktionieren würde. Ne? Daran habe ich mich nämlich zurückgeändert. Er war, das ist mir schon hängen geblieben, nicht, wie man es ja vielleicht auch erwarten könnte, komplett, nee, König vom Breisgau, ich muss hier nicht raus, ich will hier nicht raus, äh, reicht mir völlig, sondern es ist schon so, dass der natürlich weiß, dass so ein großes Team, ob jetzt Verein oder Nationalmannschaft, was ganz Tolles wäre. Und weil ich mich daran erinnert habe und natürlich Christian Streich einer ist, bei dem nun ganz, ganz viele d'accord wären, weil es halt Christian Streich ist. Ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Also klar, Hansi Flick, Flick läge auf der Hand. Der ist ja fast schon ein bisschen zu einfach, aber er ist eben auch bei dem größten Konkurrenten, den man haben kann wenn man ja, ja. für den DFB arbeitet und einen Nationaltrainer sucht. Weil von den Bayern wegzugehen, wer weiß, ob du da nochmal die Chance hast, wieder hinzugehen. Und Christian Streich kann jederzeit wieder ins Preisgau zurückkehren. Frag mal Jogi Löw. Und jetzt kommt's. Jetzt pass auf. Christian Streich tauscht einfach nur den Job mit Jogi Löw, der sowieso wieder zurück nach Freiburg will. Mhm.
0: Da muss ich aber mal sehr intensiv drüber nachdenken. Es gibt, glaube ich, kein Paralleluniversum, in dem Christian Streich nur Bundestrainer wird. Das würde mich doch, also, da würde ich jetzt sehr viel Geld draufsetzen. Wie viel? Nee, wie viel? nee, nee, das sage ich nicht. Ich, das, das macht man so, wenn man eigentlich jetzt nur so tun würde, als wäre man ein risikoreicher <lacht> risiko Mensch, aber will eigentlich gar keinen, weil ich so ein geiziger Knochen bin, kein Geld verlieren. Deswegen, man würde das, also, ich würde da sehr viel Geld draufsetzen. Ich weiß aber, würde ich aber nie sagen, wie viel. Also, glaube ich nicht. Aber irgendwie hat es ja auch eine gewisse Charmanz. Ob das auch immer ein Wort ist? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, Scham ist das richtige Wort. Also wer, wer ist denn noch? Was wäre denn zum Beispiel eine DFB-typische Entscheidung wäre, Stefan Kunz spielt jetzt eine gute U21-EM und wird dann befördert zum Bundestrainer. Das, ist, das wäre so eine Entscheidung, die, die mich nicht überraschen würde, weil man muss ja schon dazu sagen, die anderen deutschen Top-Trainer, nehmen sie mal alle her. Tuchel jetzt gerade bei Chelsea. Klopp hat gesagt, er hat da bei Liverpool noch ein bisschen was zu tun. Nagelsmann bei RB und glaube ich, sieht sie schon deutlich eher als nächstes Mal bei einem, bei einem großen Nein. Verein. So, ne?
2: Ja, diese junge Generation würde ich da würde ich da ja. rausnehmen. Ne? Also, wie auch immer die aussieht. Rose brauchen wir ja jetzt gerade nicht drüber reden. Also, müssen wir noch drüber reden heute, aber nicht beim Thema des Nahmannschaft, Kohfeldt. Äh, äh, ja, Nein. du hast gesagt Nagelsmann. Ja. Also, das ist, das ist jetzt erstmal kein so, Thema und logischerweise auch kein, kein Thema. Das heißt also, so, bei Hansi Flick ist es dann schon logischer, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, du hast es gesagt, viel mehr habe ich dann nicht. Aber muss es eigentlich muss es denn so
0: einer sein? Also Ralf Rangnick wäre, wäre der Einzige der Güteklasse, der gerade frei ist. Aber wir werden im weiteren Verlauf dieses Podcasts noch darüber reden, dass der auch gerade noch für eine andere Position intensiv gehandelt wird, nämlich als Sportvorstand beim FC Schalke. Könnte natürlich auch, um die Position beim DFB zu stärken, eine Nebelkerze sein. Dass er einfach jetzt die Schalker mal so in Stellung bringt. Aber der DFB will sich ja auch nicht, nicht sehr zeitnah entscheiden. Muss, was ist denn zum Beispiel, können wir nicht einfach mal einen Bundestrainer haben, der, keine Ahnung, Adi Hütter ist? Oder Louis van Gaal? Oder wer auch immer. Also kann es nicht auch mal sinnvoll sein, mhm. dass man mhm. mal einen ganz anderen Einfluss da reinholt?
2: Ja, da fange ich jetzt gerade erst an, drüber nachzudenken, aber du hast natürlich völlig recht. Peter Stöger.
0: Ja, der hast du jetzt nur gerade so wahnsinnig präsent. Ja, wir machen uns weiter <lacht> Gedanken, wir werden das in den nächsten Wochen natürlich auch immer wieder thematisieren. Das wird ja
2: aber du hast recht, vielleicht, Also ist es vielleicht Zeit für, für einen, einen Nationaltrainer, der übrigens, also das ist jetzt vielleicht völlig verrückt, wenn ihr das hört, der nicht zwingend Deutscher sein muss. Ne? Genau. Das ist pep Kanzler, bei der Kanzlerin anders, aber der Bundestrainer könnte theoretisch auch Pep Guardiola heißen. Ja, komm, äh, Hashtag KMD-Podcast, was, was wäre denn da? Ihr könnt, ihr könnt Hashtag Teamstreich schreiben, freue ich mich. Aber ihr könnt definitiv auch mal überlegen, wer denn international ein Thema sein könnte. Arsene Wenger übrigens ist immer ein Thema, wenn es um sowas geht. Und äh, dann sind wir auch schon beim FC Arsenal, weil da schwebt immer noch der Geist des Arsene Wenger. Und mittlerweile auch ein Bernd Leno zwischen den Pfosten. Hat gut gehalten am gestrigen Sonntag gegen Tottenham. Und wie das alles so zustande gekommen ist, wie man das in London so aushält mit der ganzen verrückten U-Bahn-Welt und so, das würde ich sagen, besprechen wir jetzt mit ihm. Bist du vorbereitet? Ich bin sehr gut vorbereitet. Immerhin einer von uns beiden.
0: London Calling, liebe Freunde. Wir begrüßen einen frisch gebackenen Derby-Sieger. Ich sehe ihn hier gerade vor mir und das Grinsen ist aber schon grundsätzlich auf dem Gesicht da. Da haben wir noch gar nichts Lustiges gesagt. Also so muss ein Derby-Sieger aussehen. Ich sage wunderschönen guten Tag. Hallo Bernd Leno.
2: Servus, hallo. Na? Glaubst du, es kommt noch was Lustiges?
0: Ja, das kommt ein bisschen auch auf dich an, ob du was vorbereitet hast. Da werden wir gleich mal sehen, wie du hier in dieses Interview reingehst. Ob du wieder komplett blank bist oder ob du dir irgendwas überlegt hast. Die wichtigste Frage vorab. Na, Bernd, wie schläft es sich nach einem Derby-Sieg gegen Mourinho? Gut, oder?
1: Ja, top. Also normalerweise kann ich nach Spielen äh, allgemein nie gut schlafen. Aber heute, komischerweise, habe ich äh, ganz gut geschlafen. Ähm, wie ihr es auch an meinem Grinsen gesehen habt, äh, ja, war danach ganz gut.
2: Wobei, das Spiel war ja echt verrückt, ne? G gestern Abend, für diejenigen, die es verpasst haben, also deutscher Zeit. Äh, ihr seid vollkommen überlegen gewesen, vom Start weg. Und dann gibt es für Tottenham den allerersten Torschuss. Was war es, so rund zehn Minuten vor der Pause? Lamela macht ein Traumtor, also für jeden neutralen Zuschauer ein Traumtor. Ich glaube, für dich ein total ekelhaftes Gegentor, ne? Weil mal davon abgesehen, dass der den so hinterm Standbein schießt, ist der auch unglaublich verdeckt gewesen? Du hast vorher keinen einzigen Ball halten müssen. Wie hast denn du die Situation für dich wahrgenommen?
1: Ja, genau. Also, das war eigentlich äh, genauso. Wir haben das Spiel dominiert. Wir hatten ein, zwei gute Chancen gehabt, aber Tottenham, die warten eigentlich immer nur auf Fehler, warten auf Kontersituationen, auf Standardsituationen. Und ja, dann war ein zweiter Spieler vor mir. Lamela packt dann auf einmal so ein, so ein Traumtor raus, äh, geht dann noch, glaube ich, bei Thomas Partey durch die Beine, dann steht nochmal ein Spieler vor mir. Ähm, sehr unglücklich für uns gelaufen, aber zum Glück konnten wir vor der Pause noch den Ausgleich machen. Und ähm, ja, auch wenn es ein bisschen am Ende ein komisches Spiel auch war, haben wir es verdient gewonnen. Und ja, ich glaube, für, für die Atmosphäre, für die Fans und so weiter, vor allem hier in London, da kam gefühlt jeder hier auf der Straße immer gesehen: hey, ihr müsst das Spiel gewinnen und so weiter. Nord-London ist rot, bla, bla, bla und so weiter. <lacht> ähm, ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt von meinen Nachbarn immer mit äh, schrägen Blicken angeschaut äh, werden. Äh, von dem her war es schon in allen Belangen äh, wichtig, dass wir gewonnen haben.
0: Also das ist dann schon nochmal eine Spur krasser, ja, weil es gibt ja mehrere Londoner Derbys. Also ich habe mich, hab mich so gefragt, wie viel ist eigentlich welcher Derbysieg wert in London?
2: Naja, Nord London ist schon, ist schon besonders wichtig für euch, ne? Also das, die, den Teil Londons rot zu halten.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall mit Abstand das Wichtigste. Also klar, Chelsea, West Ham und so ist auch alles ähm, Derbys, Crystal Palace. <lacht> Irgendwie gefühlt halbe Premier League ist London, aber ähm, Tottenham Arsenal ist, ist mit Abstand das Größte, also ich glaube auch ähm, die Atmosphäre im Stadion, wenn Zuschauer da sind, ist mit das Beste, was ich ähm, erlebt habe und so weiter und ja, wenn man auch so sieht, äh, wie ich schon gesagt habe, die ganzen Leute hier, meine ganzen Nachbarn, das sind alles, alles Arsenal-Fans, die haben mich schon von der Woche lang äh, zugetextet <lacht> und gesagt, ey, müsst das Spiel gewinnen, egal die ganze Saison ist jetzt nicht so top bei euch gelaufen in der Liga, aber das Spiel müsst ihr gewinnen und so weiter. Und ja, jetzt habe ich wieder Ruhe in der Nachbarschaft.
0: <lacht> das, ist, das ist das Wichtigste, das ist das Schönste. Ja. Ähm, nimm uns mal konkret gerne nochmal mit auf den Platz, weil ähm, ihr habt es ja schon gesagt, Tottenham war sehr passiv, große Teile des Spiels, ich glaube nur sechs Torschüsse insgesamt dann. Wie bleibst du denn als Torhüter in deiner speziellen Rolle, gerade bei so einem Verlauf im Spiel vom Kopf her? Weil du darfst ja, auch wenn du vielleicht mal 15 Minuten den Ball nur aus der Ferne siehst, du darfst ja keine Sekunde abschalten. Du musst ja drin bleiben im Spiel.
1: Ähm, ja, also klar, das ist immer, immer sehr, sehr schwierig, weil man, äh, wie du schon gesagt hast, nicht so, nicht so wirklich im Spiel ist. Aber ähm, natürlich muss man mit, mit seinen Gedanken dabei sein, auch immer ähm, kommunikativ mit den, mit den Mitspielern immer, immer reden, weil... Bei Tottenham, da waren Bale, Kane und Son, die haben defensiv nicht so viel gemacht. Die haben nur auf Konter gelauert. Ich glaube, das war denen ihre Taktik. Und da ist auch meine Aufgabe ähm, gewesen, immer für die Kontersicherung ähm, zu sorgen, dass wir immer, immer, ähm, sag ich mal, plus ein Spieler waren und so weiter. Und ich glaube, das hilft nicht nur mir, sondern auch, auch meinen Mitspielern. Und so versuche ich, äh, die Konzentration hochzuhalten und vor allem halt ähm, im Spiel zu bleiben.
2: Muss man sich da manchmal trotzdem dran erinnern? Also... Ich muss, ich muss jetzt selber gerade überlegen, wie das, wie das, ja gut, wenn du im Mittelfeld da unterwegs bist, so, also wenn, dann ist das Spiel 90 Minuten an mir vorbeigeglitten und ich bin nicht rechtzeitig aufgewacht, aber als Häufig, Keeper. Häufig, ne? Häufig. <lacht> <lacht> ja, hat, hat einen Grund, weshalb ich wahrscheinlich keinen Nordlanden-Derby mehr spielen werde. Aber ähm, gibt es so Momente, in denen du selber sagst, ich könnte mir vorstellen, dass das ohne Fans ja vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger ist, so, hey, aufpassen, Bernd, jetzt voll da sein, weil da hinten ist jetzt irgendwie seit, ja, vielleicht wirklich so zehn Minuten äh, der Ball im Angriffsdrittel. Aber ein langer Ball, das ist genau das, was Mourinho ja haben will. Ich bin vielleicht eine hundertste Sekunde zu spät draußen, obwohl ich vielleicht den langen Ball hätte abfangen können. Und muss mir danach anschauen, wie der Mourinho hässlich draußen grinst, weil er genau diesen Plan hatte. Also musst du dich da manchmal auch sogar aktiv so ein bisschen, ja, wachhalten ist wahrscheinlich übertrieben, aber zumindest pushen?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wie du gesagt hast, jetzt ohne, ohne Zuschauer, da sind jetzt auch nicht die Emotionen im Spiel, wie mit der Atmosphäre und so weiter, da muss man sich schon manchmal selber ähm, selber auch erinnern. Vor allem, wenn man viele Spiele hat, dann kommt natürlich auch eine gewisse ähm, Müdigkeit immer immer dazu bei 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 allen Spielen. Und ich glaube, das ist ähm, total normal. Das sieht man ja meistens auch am Ende der Saison. Ähm, aber da muss man trotzdem immer mit den Gedanken dabei sein, sonst sonst hofft man manchmal vorne, oh, hoffentlich flankt er jetzt und wir machen das Tor oder so. Ich denke dann, denk dann meistens immer, ähm, klar hofft man natürlich und so weiter, aber man hat ein Auge dann trotzdem, was passiert, wenn die Flanke nicht gut kommt und wenn der Ball dann zum Beispiel gestern zu Bay kommt oder zu Son oder zu Kane, wie wo war es und so weiter. Ähm, da muss man schon mit den Gedanken dann vielleicht einen Schritt immer weiter sein und immer in Anführungszeichen negativ denken und immer denken, ja, was ja. passiert, wenn der Stürmer den Ball verliert, was passiert, wenn der Sechser oder der Zehner den Ball verliert und so weiter. Und ähm, ja, das ist immer eine Herausforderung und ich glaube, das ist auch mit das Schwierigste ähm, für einen Torwart, vor allem ohne Deine Zuschauen, Mitspieler ohne die Emotionen und so weiter.
2: Deine Mitspieler wüssten, was du in 90 Minuten so für Gedanken <lacht> hast. Okay, wenn der den jetzt wieder verliert. <lacht> Aber ich
1: kann es verstehen. Ja.
2: Da wäre
0: ich als hallodri nicht für geeignet, weil meine Gedanken schweifen ständig ab. Also deswegen ist du bist
2: das... Auch, du bist auch einfach zu optimistisch. Ja, wenn wir in so Interviews reingehen <lacht> und sagen, komm Schlüter, der wird das schon hinkriegen. so und, und wenn ich dann eine Frage verballere, du bist einfach nicht da, um dann notfalls ja, ich das ich krieg's gar nicht mit. Ich krieg's teilweise gar nicht mit,
0: wenn du Fragen versaust. Ähm, lass uns gerne mal noch eine Sache konkret machen, ähm, weil wir haben das so oft in diesem Podcast schon erwähnt. Torwartspiel ist für uns etwas Magisches, weil wir keine Ahnung davon haben. Wir versuchen uns so ein bisschen daran zu tasten. Wir haben mit, mit, mit einigen Torhütern Andreas Lute, Marc-André Testegen darüber mal gesprochen, aber es ist immer noch für uns weit weg. So. Es gibt diese eine Situation, wo Tottenham in Unterzahl fast den Ausgleich macht, diesen Freistoß von Harry Kane, den er an den Pfosten setzt. Du machst in, der, in dem Moment einen kleinen Schritt in Richtung Mauerecke, und äh, ich weiß nicht, ob du da noch rangekommen wärst an das Ding von Kane. Jetzt habe ich mich gefragt, weil ich noch nie in dieser Situation war, wann entscheidest du eigentlich im Kopf, wie du dich bewegst? Wie viel davon ist geplant, zum Beispiel bei so einem Freistoß? Wie viel davon ist pure Intuition?
1: Also in der Situation habe ich tatsächlich ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen. In erster Linie muss man natürlich immer das Torwart-Eck äh, verteidigen. Aber in der Situation habe ich irgendwie äh, gedacht, Oh, von der Schusshaltung oder von der, von der Fußhaltung kann der nur ins ähm, also ich mal hinter über die Mauer über die Mauer gehen und ja aus dem Nichts hat Kane dann so eine komische Innenseite Spannschusstechnik gehabt auf einmal äh, ist der Ball dann rüber gezogen und wenn der Ball halt ein bisschen weiter sag ich mal im einschlägt, einsteigt, wird es natürlich für mich auch ähm, sehr sehr eng habe ich haben wir habe ich auch ein bisschen bisschen Glück gehabt weil in der Regel muss man muss man sagen vor allem aus dem Winkel ähm, ja sollte man eher die Torwartecke zumachen, da habe ich ein bisschen bisschen zu viel Casino vielleicht gespielt, aber es ist zum Glück, ähm, <lacht> zum Glück äh, gut gegangen und ähm, anschließend, ich fünf Minuten oder fünf Minuten vorm Ende, gab es noch nochmal einen Freistoß und da habe ich mir gedacht, äh, Kollege, dieses Mal <lacht> schießt nicht ins Torwartecke, da bleibe ich in der Torwartecke, da kannst du ähm, hinschießen, wo du willst und so weiter und zum Glück hat er den dann verballert, ja. Habe ich ein bisschen Glück gehabt.
0: Aber es ist ja nachvollziehbar, ne? Du, der Weg rüber in die mauer ist halt viel weiter für dich.
2: Ja, ja. Wobei, ich habe, äh, da habe ich tatsächlich schon seit Monaten eine Frage auf den Lippen. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. So, die, die habe ich tief recherchiert. Ne, die kommt tatsächlich jetzt aus meinem Innersten, wenn ich, wenn ich Torhüter angucke und wenn ich auch manchmal so Interviews höre. Du hast es jetzt auch gerade wieder gesagt. Torhüter-Ecke ist deine. Aber andererseits, wie gehen denn Torhüter-Trainer mit dir um? Ihr habt ja dann auch Nachbesprechungen logischerweise analysiert, genau was ihr da gemacht habt, weil wenn du jetzt nur sagst ja, also wenn ich hier in der Ecke bin und meinen Job mache, schön und gut, aber sobald der Ball über die Mauer geht, kommst du deswegen nicht mehr hin, ist ja auch doof. Das heißt also, du musst ja trotzdem, so gut es geht, irgendwie auch bereit sein, das Ding über die Mauer wegzufischen. Ne? Also, also es, es, du würdest ja deinen Job trotzdem nicht perfekt machen, wenn du einfach nur sagst, Torwart Ecke und mehr
1: nicht. Ja klar, also man muss natürlich äh, versuchen, so... So viel wie möglich zu verteidigen. Und äh, wie ich schon gesagt habe, natürlich bereite ich mich auch vor Standardsituationen und so weiter. Und in der Regel hat äh, Kane immer über die Mauer geschossen. Ah, okay. ähm, und deswegen hat man das auch so ein bisschen, so ein bisschen im Hinterkopf und versucht natürlich auch ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen zu zocken, aber ja, ein sich ein bisschen Vorteil zu verschaffen. Und ja, fast wurde das leider, fast wurde das bestraft, zum Glück nicht. Ähm, aber natürlich ist es zu einfach gesagt, ah, Torwart-Ecke ist meins und der Rest äh, muss die Mauer verteidigen oder und alles drumherum. Da muss, versucht man natürlich so viel wie möglich ähm, zu verteidigen. Ähm, aber Priorität, wie schon gesagt, ist ist die Torwart-Ecke und ja, mhm. der Rest soll man soweit es geht ähm, verteidigen, auch wenn es manchmal nicht leicht ist, wie du schon gesagt hast. Äh, der Weg dann hinter die Mauer ist halt dann schon lang, schon viel Fläche auch zu, ähm, zu verteidigen, vor allem wenn man dann top Top ähm, Schützen gegen sich hat und ähm, ja, das sieht vielleicht manchmal einfacher aus, als es, als es wirklich ist. Vor allem das Problem häufig ist auch, dass jetzt die ganzen Spezialisten und die ganzen Mannschaften auf die Idee kommen, immer Sichtblocks äh, aufzustellen und so weiter. Das macht es für den Torwart natürlich nicht einfacher, man, man sieht den Ball nicht, man sieht teilweise gar nicht, wann geschossen wird und das ist das Schlimmste als Torwart. Du, Im Endeffekt guckst du einfach ins Nichts und wartest, bis der Ball irgendwann mal rauskommt <lacht> Und glaub, dann machst du, ein, machst du eine falsche Bewegung und du bist tot. Und du kannst, nicht, ja. du kannst so viel reagieren, wie du willst. Und es ist sehr schwierig als Tor, dann sagen oh das sind doch 20, 25 Meter und so weiter. Aber der Ball ist halt schon, äh, wie weit ist die Mauer weg? 9 Meter? 9 Meter? 15 ja. 9, 15, 15, ist ja. ja. Ähm, dann ist der Ball halt trotzdem schon 9 Meter unterwegs. Und dann wird es halt auch, auch schwierig und so weiter. Und wie gesagt, das sieht manchmal einfacher aus, als es, als es wirklich ist.
0: Bist du ein Fan von dieser Liegestuhl-Variante, wo da einer unterm, also hinter der Mauer liegt, das sieht man in der Bundesliga jetzt immer öfter?
1: Ähm, ja, bin ich, bin ich wirklich. Weil, weil man erstmal als Torwart genau weiß, der Ball kommt nicht flach. Und das ist schon mal ein Riesenunterschied, weil deine Position ist schon ganz anders. Also deine, deine, deine Grundstellung. Weil, wenn du weißt, oh, vielleicht schießt er drunter oder drüber und so weiter, dann stehst du so ein bisschen dazwischen. Aber wenn du weißt, okay, da kommt einfach nur über die Mauer oder halt auf deine Seite, das ist äh, schon ein Unterschied und so weiter. Und ähm, dadurch kann die Mauer halt auch viel höher springen, weil ansonsten springen die nicht so hoch, weil die dann Angst haben, dass der Ball drunter geht und so können die Vollgas ähm, hochspringen. Und ähm, ja, also aus kurzer Distanz äh, machen wir das Basel bei zum Beispiel, mhm. zum Beispiel immer. Und ich finde, das ähm, hat es bis, bisher ganz gut funktioniert.
2: Holst du dir auch manchmal einen zurück auf die Linie? Wenn du jetzt weißt, oh shit, da ist jetzt ein Messi. Ich meine, der Kane kann es ja auch sehr gut, haben wir gesehen. Äh, dann gibt es ja Varianten, dass ein Spieler zurück auf die Torlinie geht, manchmal sogar mehr, immer mit dem Problem, dass dann, du hast gerade gesagt, Sichtblock, äh, dass dann natürlich der Gegner auch weiter vor dich kann, weil das Abseits dann aufgehoben ist. Machst du sowas?
1: Normalerweise bin ich kein Fan davon. Also in der Regel habe ich, hab ich das nie gemacht, weil... Ich habe das Gefühl, wenn klar, wenn der Ball dann über die Mauer kommt und aus kurzer Distanz und eine haut ihn dann darüber, muss halt auch einfach sagen, top, aber wenn dein Spieler steht, kannst du als Torwart schon auch nicht mehr hinspringen. Und mhm. wie du auch gesagt hast, dann kommen die Spieler auf einmal, auf einmal stehen zehn Spieler oder vor dir einfach herum, tanzen vor dir rum und das hilft dir halt auch nicht und dann wird es Abseits aufgehoben und so weiter, dann können die, die Gegner auch Varianten spielen, auch kurze Varianten und sowas. Also ich bin, bin kein Fan davon und ähm, ja, hoffentlich, hoffentlich machen wir das auch nicht bei Arsenal. und Und wenn ein Spieler dann kommt, dann schicke ich den auch direkt normalerweise weg. Außer <lacht> irgendein Spieler hat halt, keine Ahnung, der schießt halt irgendwie speziell Messi oder keine Ahnung, wer, dann entscheide ich spontan. Aber normalerweise würde ich das nicht machen.
2: Also ich würde mir wahrscheinlich noch einen so unter die Latte kleben Mitspieler und auf jeden Fall noch einen Pfosten, vielleicht noch ins Torwart-Eck, aber ähm, kommt nicht mehr. Wir
1: können es ja, ja mal versuchen, so wie zu Basel oder bei den Kickers, für, wenn einer auf die Latte geht und ja. sich dann da runterhängt oh. und einen Salto und so. Oh, da krieg
2: ich direkt das, Glänzen das löst darum. bei Benny romantische Gefühle aus. Oh, auch,
0: ich habe die, hab die, hab die DVD-Komplettbox zu Hause und die lacht mich seit Wochen an, dass ich sie immer wieder angucke von den Kickers. Also äh, Ich habe
1: ich sie hab's im ersten Lockdown angeschaut, das war Weltklasse. Suchtfaktor pur. <lacht> da, muss
0: kurz, da muss ich kurz dem Leno huldigen. Also, das ist ganz groß. Lass uns mal, wir, wir machen noch ganz kurz einmal Nerd Talk Torwart und dann machen wir gerne Kickers. Ähm, wie hältst du es bei Eckbällen? Kurzer Pfosten besetzt, langer Pfosten besetzt, kein Pfosten besetzt, das ist total unterschiedlich. Ich habe mich auch mit verschiedenen Trainern darüber mal unterhalten, die sagen, das ist auch von der Persönlichkeit des Torhüters abhängig. Was hat er gerne, wo hat er gerne ein bisschen mehr Sicherheit, gamble er gerne. Wie machst du das?
1: Also ein. In der Bundesliga würde ich sagen, einer am langen Pfosten. In der Premier League würde ich sagen, einer am Block. Weil in der Premier League hast du immer einen Spieler, der den Torwart blockt. Immer. Okay. Und in, in, in der Premier League gibt es einfach keinen Fünf-Meter-Raum. Das ist halt der große Unterschied. Und dieser Spieler, wo, wo ich in Deutschland gerne am langen Pfosten gehabt hätte, das war immer unterschiedlich, jeder Trainer hat eine andere Philosophie, den würde ich gerne in der Premier League an dem Block haben. Weil das sind meistens immer die größten Büffel, und die stellen sich dir einfach immer in den Weg und ziehen und drücken und schubsen und alles. Und der Schiedsrichter pfeift es einfach nie ab. Und da ist es schon wichtig, dass man da immer einen Spieler hat, ähm, der, dich, äh, der dich frei blockt sozusagen. Weil in England wird sehr viel geblockt und alles und es wird sehr wenig gepfiffen. Und es ist als Torwart nicht so einfach.
2: Spannend. Leute, Leute, Leute wusstet ihr, dass man bei den Kickers auf Wikipedia die komplette Mannschaft findet? Da, da gibt's, also es gibt ja immer diese Unterkategorien, äh, wenn man einen Wikipedia-Artikel hat, den natürlich die Anime-Cartoon-Serie Kickers hat. Und da ist eine Mannschaftsvorstellung. Kennt ihr noch den Typen? Ich kam nämlich gerade darauf, weil Benny gesagt hat, Ecken, der die, der die verdammt langen Einwürfe konnte, ja, sonst aber nicht. Sascha, Sascha. 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 Natürlich. <lacht> so, der, Torwart,
0: der Torwart war Mario.
2: Ja. Pass, pass auf, der, der, äh, der Artikel, der, also dieser kleine Artikel zu Sascha, der könnte auch auf Benny Zander zutreffen. Erster Satz. Was
0: soll das denn jetzt nochmal?
2: Sascha ist ein netter Kerl, zum Fußballspielen jedoch viel zu übergewichtig.
0: Hast du eine Vollmeise oder was? Ich komme gleich rüber, ey. Ich glaube, es hackt. Jetzt mal, Demnach muss er aufstehen und zeigen. die
2: Bank, Wird aber oft als Joker gebracht, da besonders seine weiten Einwürfe die Gegner ja. in Gefahr bringen. So hat Sascha einen gewissen Anteil am Erfolg des Teams. Hey, damit könntest du doch leben. Alles
0: falsch, alles falsch. Ich bin, ich kann keine langen Einwürfe und ich bin natürlich fußballerisch, um das an dieser Stelle einmal, liebe KMD-Hörer, zu sagen, viel besser als Alex Schlüter. Ja, das haben wir schon diverse Male rausgefunden, wenn wir zusammen auf dem Feld standen. Das ist einfach so, weil du bist einfach zu groß und auch zu langsam im Kopf. Und also du bist zu langsam mit den Beinen und zu langsam im Kopf.
2: Bernd, ja, merkst, du, merkst du, wie ich ihn jetzt gekitzelt habe? Das ja, ist, hm? ja, ist einfach ein
0: Skandal hier. Das ist eine
1: gewisse sein. Brisanz. Ja.
2: Aber jetzt steile
0: These. Bernd Leno ist deswegen Torwart geworden, weil er zu viel Kickers früher geguckt hat und den Mario so geil fand.
1: Ja? So ungefähr. Fast, fast. Ich bin ins Zeug gegangen, weil der Torwart damals nicht gekommen ist zum Hallenturnier. Bei meinem Heimatverein SV mein biedigheim Und meine liebe Grüße in Shoutout. der Heimat. Ja, und dann hat es super geklappt. Dann habe ich Handschuhe bekommen und dann bin ich zu Hause nur noch auf dem Bett mit Handschuhen rumgehüpft. und mhm. dann war ich, Seitdem war ich nur noch Torwart und dann war mein Vater, mein Bruder nicht immer kicken. Mein Bruder ist drei Jahre älter als ich, der hat immer drauf geballert und ich bin durch die Gegend geflogen.
0: Aber wie alt, wie, wie, alt, wie alt warst du da? Weil das ist ja diese Klassikergeschichte dass irgendeiner, kein Torwart da, irgendeiner muss rein. Und also wie alt warst du und was hast du eigentlich für eine Position gespielt? Weil ähm, es, es klingt ja dann nicht so, als wärst du auf der Position, die du vorher gespielt hast, super zufrieden gewesen.
1: Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang wollte ich auch immer draußen spielen und habe auch gerne draußen gespielt. Ich war auch im Mittelfeld und so, aber dann, ich weiß nicht, von einem auf den anderen Teil, wie ich schon gesagt habe, ich war dann auf einmal mega gut bei dem Hallenturnier und ja, das hat mich dann einfach so gepusht. Und dann, weiß du, früher, klar, mit den Kumpels und so, da war dann immer fliegender Torwart und so, da bin ich auch nie ins Tor gegangen, weil man, weil natürlich draußen mehr Action war und so weiter. Aber dann, ähm, ja, dann war ich auch irgendwie zu faul zum Laufen und dann spätestens, als ich zum VfB gegangen bin, glaube ich, mit, mit elf oder so in der D-Jugend, ähm, ja, dann hatte ich auch keine Lust gehabt zu laufen und so, da hat es mir einfach Spaß gemacht und, und fertig dann, war auch so ein bisschen Show, ein bisschen Fliegen und so weiter, das hat dann schon Bock gemacht und dann auch, dass wir dann mit meinem Bruder immer kicken waren, das hat mir dann immer so Spaß gemacht, dass ich dann nie wieder raus aus dem Tor wollte und ähm, ich muss auch sagen, ich habe auch nie bereut.
2: Du bist ja. dann zum VfB irgendwann gekommen, also irgendwann musstest du, musstest du deine kleinere Hut natürlich verlassen, um die große Torhüterwelt anzugreifen. Kann man schon sagen, dass du dann beim VfB so den ersten Rückschlag in deiner steilen Torhüterkarriere hinnehmen musstest, als es da dann nicht sofort den nächsten Schritt gegeben hat?
1: Ja, also es war schon nicht einfach, sag ich mal, weil, ähm, also so wie du gesagt hast, es ging immer steil bergauf und so weiter. U17 Deutscher Meister geworden, dann habe ich während meiner eigenen zeit dritte Liga gespielt, was damals für mich eigentlich der Schlüssel war, weil es war der aktive Fußball, Zuschauer, Druck und so weiter. Und ja, dann kam ich, durfte ich eigentlich nie wirklich, ich habe top gespielt, wirklich. Die waren mega zufrieden mit mir, aber ich durfte nie mit den Profis trainieren. Warum auch immer, keine Ahnung. Und ähm, dann, als ich dann fertig war mit der, mit der, also nach der Jugendzeit, habe ich dann die Vorbereitung mitgemacht und wurde dann wieder in die zweite Mannschaft gesteckt. Und so weiter. Und ja, das war dann schon irgendwie enttäuschend und sowas, aber. Ich habe mir die Zeit äh, dann gegeben und alles und auf einmal kam dann Leverkusen und zack zack eine Woche später war ich in der Bundesliga und drei Wochen später war ich dann in der Champions League und und so weiter. Aber wie du schon sagst, es war dann schon enttäuschend, weil mir relativ früh in der Vorbereitung gesagt wird, äh, wurde, dass ähm, ja, dass ich dann wieder zweiter Mannschaft spielen soll. Ich bin jung und ja, dann kamen so die typischen Ausreden und so. Ich muss spielen und so weiter und ich war dann eher so, habe dann eher äh, gesagt nee, ich will den Konkurrenzkampf annehmen, gib mir eine faire Chance und so weiter. Ich will voll und ganz bei der Profimannschaft sein und nicht immer hin und her geschoben werden. Das war auch nicht immer so einfach. Vor allem als Torwart, da musst du dir so ein bisschen, sag ich mal, die Akzeptanz bei den Mitspielern erarbeiten und so weiter. Und das ist auch immer, wenn du nur dabei bist, wenn du immer trainierst und nicht immer mal zweite Mannschaft, mal hier, mal da und so weiter. Ähm, das war nicht so einfach, aber ja, zum Glück kam dann Leverkusen und äh, dann von einem auf den anderen Tag äh, was es irgendwie komisch, weil VfB ist fast abgestiegen, Leverkusen ist glaube ich Vizemeister von hat Champions League gespielt, Dann habe ich auch erst gedacht, das ist ein Witz, aber ja, dann war es eine Traumgeschichte eigentlich.
0: René Adler war es damals, ne? der sich glaube ich bei denen verletzt hatte und dann, ich genau. habe hab diesen Kaltstart von dir auch noch total präsent, wo, wo, wo kommt denn der Leno plötzlich her, 19 Jahre <lacht> Bundesliga, drei, drei Wochen später Champions League, genau wie du sagst, also du hattest auch keine große Zeit da irgendwie großartig dir vor eine Platte zu machen, weil das ging Schlag auf Schlag, ne?
1: Ja, das war krass, also ich glaube, du warst nicht der Einzige, ich glaube, die in der Kabine in Leverkusen haben auch gedacht, oh mein Gott, was macht der da, wie soll der denn in zweiter Wochen da an der Stamford Bridge spielen und so weiter. Wer ist ähm, das denn? Wer ist das denn? Das ist jetzt einer von der Jugend oder warum die den ausgegraben und so weiter und ähm, ja, das war für mich, das war krass, ich weiß ganz genau, das war ein Donnerstag, da habe ich zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert und ähm, ja, ich war natürlich sehr aufgeregt, ist natürlich klar. Ich habe zum ersten Mal mein Zuhause verlassen, von meiner Heimat weg. Ich komme zu Leverkusen und so, da hat auch Ballack und so gespielt. Da waren viele erfahrene Spieler dabei, die man nur so aus FIFA oder von der Bundesliga kannte. Und Sonntag war dann das erste Spiel gegen, äh, gegen Werder Bremen. Und ähm, ja, es war schon, waren schon aufregende Tage und so, aber ähm, ich habe damals mit Simon Rolfes noch gequatscht. Der hat dann später auch zu mir gesagt, als ich dann äh, kam, der sagt, er wusste von Anfang an, dass es das gut geht, weil ich war sehr präsent, ich bin sehr bewusst aufgetreten und nicht wie einer, der kommt und irgendwie erst so auf Sicherheit bedacht ist und äh, ja, so zurückhaltend ist und so weiter. Ich bin sehr offen auf alle zugegangen, habe hab auch versucht, direkt zu kommunizieren und so weiter und ähm, die Mannschaft hat mir, hat mir auch sehr geholfen und auch damals der Trainer Robin Doth ähm, hat mir auch äh, hat mir auch sehr, sehr geholfen, auch Rüdiger Vollborn, Marco Langer, die Torwarttrainer damals. Haben wir ja, haben wir natürlich auch sehr, 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 sehr geholfen. Und ähm, ja, wie schon gesagt, dann war es auch ein Traumstart in Leverkusen mit 3 zu 0 Spielen, mit einem guten Champions League-Debüt an der Stamford Bridge. Und ähm, ja, zum Glück ist es so gelaufen. Krass, also
2: irgendwie klingt das so, als, als würde ja so übertragen, als würde deine, deine Jugendfreundin, deine Jugendliebe mit dir Schluss machen. Erstmal bricht eine Welt zusammen und eine Woche später läufst du mit Scarlett Johansson über einen roten Teppich. <lacht> so, so, so ungefähr klingt es für mich. Ich meine, man muss ja erklären, ne? du warst dann ausgeliehen nach Leverkusen, die haben dich im Anschluss, weil es eben so gut lief, sehr verständlich fest verpflichtet. Hat der VfB irgendwann nochmal zu dir gesagt, du Bernd, sorry, da haben wir vielleicht auch ein bisschen falsch gelegen in der Einschätzung deiner Person?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich habe auch mit niemanden da Kontakt gehabt, so richtig. Klar, ich hatte mit dem Torwartrainer ein bisschen Kontakt. Ich habe mit vielen, ähm, auch von der zweiten Mannschaft, äh, Kontakt gehabt mit dem Trainer und Torwarttrainer und so weiter. Und ich habe auch äh, mit den jugend einen sehr, sehr guten Draht, äh, auch im, jetzt immer noch. Ähm, aber komischerweise, die Leute, die beim VfB was zu entscheiden haben, haben sich nie bei mir gemeldet. Deswegen wusste ich genau, die wollen mich wahrscheinlich gar nicht... Ähm, ähm, behalten, weil zu der Zeit hat Ulreich auch super gespielt. Das hat mir natürlich auch top in die Karten gespielt. Rudi Völler hat damals auch immer gesagt, Boah, das ist so geil, dass der Ulreich gerade top hält und so weiter, weil <lacht> dann ist VfB in der Zwickmühle. Lieber machen die dich zu Geld. VfB braucht den Stürmer, die mussten die Ibisevic kaufen. Deswegen war für mich klar, dass VfB mich gar nicht zurückhaben will, aber ähm, viele beim VfB, vor allem in der Jugend und in der, in der Jugendabteilung der zweiten Mannschaft, äh, haben gehofft, dass ich zurückkommen, weil die natürlich wollten, dass ich auch so ein bisschen Aushängeschild von der Torwartschule VfB, von der Akademie äh, VfB halt ähm, werde. Und aber dann habe ich gesagt: keine Chance. Leverkusen ist ein Top-Verein. Ich fühle mich ja sehr sehr wohl. Die Mannschaft ist top. Ich spiele Champions League. Und ähm, ja, für mich war das dann einfach klar, dass ähm, dass ich dass ich bei Leverkusen bleiben will. Und der Verein hat sich nach ein zwei Monaten direkt positioniert, hat gesagt, wir wollen dich haben, wir wollen dich kaufen und damals war es glaube ich sieben oder siebenhalb Millionen, das war damals sehr viel Geld, vor allem für einen Torwart, der eigentlich gar keine Erfahrung hat ähm, und so weiter und die Wertschätzung, ähm, ja, schon, Wertsch mehr, Wertsch mehr Wertschätzung geht gar nicht und ja, deswegen ähm, war es für mich klar, dass ich bei Leverkusen äh, bleiben will. Ja, das klingt schon gut, ne? Also, weißt du noch deine Kickernote? Ich habe gerade
0: mal im Archiv geguckt, erstes Bundesligaspiel gegen Bremen, weißt du zufällig noch?
1: Also ich schätze mal eine 3, weil es war nichts Spektakuläres, wir haben 1-0 gewonnen, ich habe ein solides Spiel gemacht, habe meinen Kasten sauber äh, gehalten, habe die erste Siegprämie Also <lacht>
0: Direkt in die Tasche, es ist genau richtig, es war eine 3 und ich lese hier nur kurz das Zitat, Leverkusens Keeper Leno beim Bundesliga-Debüt wenig geprüft.
1: <lacht> ja, kann, ich, kann ich bestätigen.
2: Dann, dann warst du erfolgreich bei Leverkusen irgendwann, ich glaube, das hast du, hast du vor einer Weile auch mal so gesagt, bist du da aktiv so ein bisschen raus aus der Komfortzone, weil du selber für dich auch gemerkt hast, da muss jetzt nochmal was, was, was Neues kommen, um auch wieder, ne, Stichwort pushen, dich da so ein bisschen in so eine Richtung zu stoßen. Du gehst zum FC Arsenal und du musst jetzt nochmal diese Geschichte erzählen, weil du ja nicht auf irgendeinen Torhüter da getroffen bist, sondern auf eine absolute Legende. Petri Cech, mit dem du früher schon mal eine Erfahrung gesammelt hast. Ne? Also, ich, ich, ich finde diese Geschichte so herrlich, Stichwort Trikottausch, äh, wie, wie da diese, die, diese Konstellation zwischen der Legende Petri Cech und dem ja doch immer noch jungen Bernd Leno dann überhaupt so zusammengekommen ist.
1: Ja, also, wenn ich dran denke, ich kriege da immer noch Gänsehaut, weil, ähm, sag ich mal, der Traumstart in Anführungszeichen, der ging dann ja weiter, weil dann habe ich drei Wochen später als ich zu Leverkusen gegangen bin, Champions League gespielt, Stamford Bridge, Tschech, Torres, Drogba, die ganzen Verbrecher, wir kennen die alle von damals. <lacht> ähm, ähm, und dann auf einmal kam Peter Tschech erstmal vor dem Spiel zu mir und sagt, gutes Spiel Und ich dachte so, mein Gott, von wo weiß er ja mein Namen? Erstmal, von wo kann der Deutsch? Und alles, äh, ganz nebenbei, der hat sein Abitur auf Deutsch gemacht, aber und... Ähm, er kann besser ja, Deutsch als so Alex Schlüter, ja, ja. ja. ja
2: und <lacht> blöderweise auch ein bisschen besser halten. <lacht> <lacht>
1: Na ja, auf jeden Fall ist das Spiel dann top für mich gelaufen. Die Leverkusen-Fans haben meinen Namen geschrien und so weiter, drum und dran. Und äh, dann am Spiel ich, hat Tschecher zu mir gesagt, boah, super Spiel, sehr beeindruckende Leistung, bla bla bla. Und dann habe ich ihn halt gefragt, kann ich dein Trikot haben? Er so, ja, ja, natürlich. Er hat sein Trikot ausgezogen, dann bin ich weggelaufen. Auf einmal packt mich jemand an der Schulter. Der sagt, so, ja, ich will auch dein Trikot. Und ich <lacht> wusste gar nicht, wo rechts und links ist. Was ist das hier alles? Das stimmt doch hier alles gar nicht und so. Und da habe ich ihm mein Trikot gegeben und ich war halt komplett durcheinander und äh, ja, und dann, ich glaube, sieben Jahre später, ja, treffe ich dann, treffe ich ihn dann als meinen Konkurrent, so wie du gesagt hast, ich, Leverkusen war eine, war eine sehr schöne Zeit, ich habe eine Top-Entwicklung da ähm, genommen und ähm, bin dem Verein auch sehr, sehr dankbar, hab immer noch eine sehr, sehr gute Beziehung zu den Leuten, zu den Fans und so weiter, ähm, aber wie du schon gesagt hast, ich musste da aus meiner Komfortzone raus, um auch den nächsten Schritt zu gehen, ähm, 26 war ich zu dem äh, Zeitpunkt und ähm, ja, ich wollte auch auf jeden Fall mal Ausland, Premier League, das kann ich jetzt nur bestätigen, ist die geilste Liga und Asen ist auch ein, auch ein auch ein geiler Verein und äh, ja, ich habe mich dem Konkurrenzkampf gestellt, ich finde, das hat mich auch ein, zwei Schritte weitergebracht und ähm, ja, ich liebe es immer noch hier zu sein.
0: Du kamst damals in eine Mannschaft mit Skoda Mustafi, Seat Kolasinac. Mesut Özil, dazu noch Jaka, Lichtsteiner, Peter Cech kann auch Deutsch. Das hat sicherlich auf der einen Seite den Einstieg mal erleichtert, gehe ich mal von aus, aber wie sehr muss man sich denn dann auch dazu zwingen, dass man da nicht nur mit der deutschsprachigen Clique abhängt, sondern halt auch die anderen mal kennenlernt?
1: Ja, also in erster Linie hat es mir sehr geholfen, dass, dass ich auch viele Jungs schon kannte von der Nationalmannschaft, musste, kannte ich schon von den U-Nationalmannschaften, aber es war jetzt nicht so, dass ich nur mit den, mit den ähm, deutschsprachigen Jungs abgehangen bin, sondern ähm, ich bin auch ein sehr offener Typ. Ich habe schnell versucht, mit allen ähm, zu quatschen und so weiter. Und auch mein Englisch äh, war schon ganz gut aus der Schule. Ähm, also <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich habe deinen
0: Gesichtsausdruck dabei gesehen. Und das, Kle oder das der, der hat so ein bisschen, das war so eine Diskrepanz zwischen mein Englisch war sehr gut, was du gesagt hast, und dein ja, Gesichtsausdruck nee. war so ein bisschen ich, so ich, Motto, ich, ja, ich würde, sagen, gerne, ich würde sagst, gerne mal
2: so fragen, war deine Englischnote besser oder schlechter als deine erste Kickernote in der Bundesliga? <lacht>
1: Meine Englischnote war tatsächlich besser als meine erste ah, Note, ah. Ich musste nur gerade daran denken. Mein erstes Interview ähm, bei Arsenal, als ich vorgestellt wurde und so, da habe ich ein hab paar, paar richtig deutsche Sachen rausgehauen, die du einfach auf Englisch nicht sagst. Da habe ich ein bisschen reingeschissen. Aber <lacht> 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 das, da habe mich alle dann und so weiter. Aber meine Kumpel, meine Frau und so weiter. Deswegen musste ich gerade daran denken. Ähm, nee, war ich stehen geblieben. Auf jeden Fall war das, war das eigentlich ganz Ganz cool und so weiter, auch dann immer Englisch zu reden. Und ähm, ja, nicht nur sportlich, auch als auch als Mensch, als Persönlichkeit ist es für mich eine, eine brutale Erfahrung, die ich die ich immer noch genieße. Und ähm, auch die Sprache besser zu beherrschen, hier zu leben, ein bisschen andere Mentalitäten, andere Liga ähm, und so weiter. Aber wie schon gesagt, die deutschsprachigen Jungs haben mir dann auch äh, dabei geholfen.
0: Ich stelle mir gerade dieses Interview vor und wie Bernd Leno dann einfach so sagt, was bist du nur so für ein Typ? Und dann sagt er so den Satz auf Englisch einfach, the early bird it's warm. Einfach so, und dann alle in England gucken sich irgendwie um, was, was also, mit Das ist auch schon passiert, ne? Ja, ja, das ist Kloppo auch schon ja, passiert. Ja, äh, Kloppo Kl Kl
2: Kl 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 hat mich letztens im Interview gefragt, was es ist, was ist denn eigentlich heißt, den Bock umzustoßen. Keine ja. Ahnung. Ja. <lacht> Wir haben schon einfach
0: eine schöne Sprache. Äh, sag mal, stimmt das eigentlich, dass der dass dein Beginn bei Arsenal, so schön dass dann mit den Deutschsprachigen war, auch ein bisschen erschwert wurde? Wurde. Ausgerechnet durch einen früheren Arsenal Keeper aus Deutschland, durch Jens Lehmann? Das habe ich mal irgendwo gehört von dir, dass das gar nicht so easy war. Ähm, nee, kann ich
1: nicht bestätigen, weil Lehmann war Jens Lehmann war gar nicht mehr da, als ich kam.
0: Nee, nee, ich meine so weil der doch mit so einem bestimmten Ruf hinterlassen hat. Das war ja ein etwas schwierigerer so. Typ.
1: Ja, also ich die, sag ich mal, die ganzen Leute vom Staff und so weiter, als sie gehört haben, oh, ein deutscher Torwart kommt und so, weil Jens, also Jens Lehmanns Spitzname war The Mad Jens. <lacht> Und dann haben, da haben die gedacht, oh, Teuter sind sowieso immer ein bisschen komisch, ein bisschen speziell und so, ein bisschen eigen. Ähm, oh, da haben wir jetzt wieder ein paar Jahre ein bisschen Probleme und so weiter. Aber dann, als ich kam, dann haben die halt gesagt nach einer Woche, oh, sind wir entspannt und so weiter, dass der ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen entspannter <lacht> ist und so weiter. Äh, und so. Ja, da haben die schon, weiß nicht, allgemein mit Deutschen, da sind, tun sie sich immer ein bisschen schwer. Ja, aber zum Glück wurde das ist nicht bestätigt.
2: Aber wie ist es denn andersrum? Du hast jetzt schon gesagt, Sprache, Sprache super. Über Kickernote. Das, äh, das kann ja dann nur funktionieren. Äh, du fühlst dich offensichtlich in London auch echt sehr, sehr wohl. Wie ist es mit dem Essen zum Beispiel? Ich kann aus meinen Erfahrungen sagen, wenn du zumindest mal in so alten Stadien, was ja echt geil ist, ich glaube, das ist was, 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 was dir auch gefallen muss. Ne? So, ich habe jetzt gerade Goodison Park in Everton vor Augen da bekommst du dann ein Medienessen serviert, das ganz vorsichtig gesagt gewöhnungsbedürftig ist für so, ein, für so einen Deutschen. Irgendwie haben die Engländer, haben ja diesen Fleischkuchen, so, den habe ich da zum ersten Mal gegessen, weiß ich noch ganz genau. War diese Pasteten oder was? Typisch, ja, ich, ich weiß, also ich weiß auch nicht und das, das, das schmeckte auch so, als hätten die vom FC Everton gesagt, wir hätten euch das frisch machen können, aber so diese ganze coole Nostalgie vom <lacht> Park kommt besser rüber, wenn das Ding hier schon zwei Wochen liegt und, äh, und ich, also ich habe da echt zu kämpfen mit, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Machst du solche Erfahrungen?
1: Ich bin ja eher selten als Fan im Stadion in England, aber ich sag mal, in England ist alles ein bisschen traditioneller, sag ich mal. Und in England zählt eigentlich immer nur das, was auf dem Rasen ist. Der Rasen ist immer perfekt. Das ist in Deutschland zum Beispiel nicht so. In Deutschland ist aber alles drumherum perfekt. Die Stadien sind neu, die Kabinen sind top, die Kabinen sind groß. Im Goodison Park zum Beispiel, die Kabine, da gehst du in jede Dorfkabine, die ist besser. Ja. In Fulham darfst du nicht mal einen Rucksack mitnehmen, weil die Kabine so klein ist. Da gehst du Da da läufst du aus dem Stadion erstmal raus, läufst erstmal an der Straße entlang und gehst in ein Gebäude nebenan. Aber das ist so englischer Flair einfach. Da beschwert sich auch niemand, das ist einfach so. Emirates Stadium ist zwar neu, aber sag ich mal, der Family Room ist zum Beispiel auch nicht so wie der Family Bereich, Bereich in der Bay Arena. Da, als ja. das erste Mal meine Frau im Stadion war, die sagt so, Stadion ist ja mega schön und so weiter, aber Drumherum, ich vermisse die Bayernarena so ein bisschen. Da gibt es immer schön Wein, schönes Essen, schöne Currywurst-Namen spielen und so weiter. Meine Kumpels, die kamen immer äh, in die Bayernarena und die haben, die haben den ganzen Tag da verbracht. Das kannst du halt in England nicht machen. Das ist halt so der Unterschied. Dafür ist halt der Fußball besser, sage ich mal, die Unterhaltung ist besser und der Rasen ist, muss man halt sagen, in den meisten Stadien ist halt der Rasen schon schon ein Traum und so weiter und die Engländer, die wollen einfach auch nichts anderes sehen, es ist einfach so.
2: Das ist übrigens wirklich krass mit dem Rasen. ne? Also Auch, auch da kann ich sagen, wenn man da mal als als so also mit in meinem Job so als Moderator am Rasen steht. In der Bundesliga darfst du da jetzt auch nicht spontan auf den Rasen laufen, ist ja logisch. Aber ich habe das Gefühl, in England, wenn man, wenn wir mal für Premier League oder Champions League da waren, also die Ordner kommen, horten dich, sich schon so um dich herum, wenn du nur aus Versehen einen Schritt zu nah ans Spielfeld gemacht hast. Weil ich sagen, wenn du hier einen Schritt drauf machst, du wirst hier nie wieder ins Stadion kommen. Weil das so heilig ist das, ist krass.
0: Ich kann mal verraten, als wir Schulaustausch äh, hatten, und ich zwei Wochen oder drei Wochen in England war, seit dieser Zeit, oder war ich siebte oder achte Klasse, kann ich keine gekochten Eier mehr so richtig sehen, weil ich jeden Morgen da irgendwie gekochte Eier gegessen habe, weil das ist das Einzige, was ich essen konnte. Und da habe ich mich daran, und bis jetzt, ich habe immer noch einen Schaden weg, mit über 30 Jahren, aus dieser Zeit, als ich da diesen Schulaustausch gemacht habe, weil da gab es dann auch diese wir haben eigentlich Mittlerweile würde ich, glaube ich, vieles, wenn ich mal wieder in England wäre, auch ganz geil finden von den Sachen. Aber es ist halt alles sehr fettig und so ein ich bisschen glaub, sehr reichhaltig. Ich
2: glaube, Typ Fleischkuchen. Also, äh, ich bin bei Typ dir Fleischkuchen. Von das kann man <lacht> auf jeden Fall so sagen. Das steht dann bitte. <lacht> gibt es jetzt mittlerweile von dir eigentlich Wikipedia-Eintrag? Ansonsten sollte das genau so losgehen. Nee, nee, gibt es nicht. Äh, <lacht> du hast jetzt ein paar Mal gesagt, ne, Premier League siehst du schon auch über der Bundesliga aktuell.
1: Ja, muss man, muss man schon sagen, finde ich. Also ich glaube, in Deutschland hat man Bayern muss man auch sagen. Ich glaube, auch Leipzig und Dortmund sind, sind auch äh, gute Teams, die auch international konkurrenzfähig sind. Aber ich glaube, in England ist in der Breite natürlich viel, viel mehr los. Ich glaube, das sieht man auch, dass der Letzte manchmal gegen den... Klar, City ist auch ein bisschen in einer anderen Welt, aber dass der Letzte auch mal gegen den Zweiten gewinnt und hier und da, vor allem mit Fans. Jetzt mit ohne Fans ist es jetzt ein bisschen leicht aber mit Fans, da sieht man, wie schwach wirklich die Aussetzteams performen und so weiter. Und das ist natürlich auch mit dem Publikum. Und zwar die Atmosphäre ist sehr aufgehetzt. Die, die Spiele gehen viel mehr hin und her. Da ist nicht so viel Taktikgeschiebe, sag ich mal, wie, wie in anderen Dingen. das Da viel mehr, wird viel mehr mit offenem Visier gespielt und so weiter. Und ich glaube auch, die ganzen Mannschaften, das ist natürlich auch finanziell bedingt, haben, haben alle, sag ich mal, breit aufgestellte Kader. Und da muss man schon sagen, ist die Premier League in der Spitze und auch in der Breite besser aufgestellt als die, als die anderen liegen würde ich, würd ich schon sagen.
0: Vor Corona-Zeiten, als du dann da halt in diesen Stadien auch das erste Mal warst, du stehst ja sehr nah dran auch an den Heimfans dann, ja, die dann im Zweifel den Bernd Dene auch nicht so dolle finden. Muss man sich vielleicht auch erstmal ein bisschen umgewöhnen oder ist das ähnlich wie in der Bundesliga, was man da so zu hören bekommt? Oder vielleicht bist du froh, dass du manche Schimpfwörter einfach gar nicht kennst, die, die die Engländer dir da hinschmeißen?
1: Also, es ist sehr ähnlich. Also, klar wird man überall ausgepfiffen, beleidigt und sonst irgendwas, aber. Mittlerweile findet man das auch irgendwie geil und auch lustig, muss ich, muss ich auch ehrlich äh, sagen. Es pusht da ja einen auch so ein, so ein bisschen und wenn man das da auch so erzählt, dann machen sich halt alle auch drüber lustig. Und wenn man dann auf Zeit spielt und alle pfeifen einen aus und so weiter, dann denkt man sich so: ja, kommt, kommt, mehr, mehr, mehr und so weiter. Ja. <lacht> ähm, also, es ist kein großer Unterschied, aber in der Regel hat man schon ein sehr faires Publikum, vieles Publikum in, in England. Das Einzige, wo man ein Problem bekommt, ist, wenn man Schwalben macht, das können die ja gar nicht haben und so weiter aber die Atmosphäre hier ist schon sehr aufgeheizt immer vor allem wenn dann auch St hier wird viel mit Standardsituationen gemacht wenn dann Eckbälle sind Freistöße und so weiter da pusht äh, sag ich mal das Publikum die Mannschaft schon sehr sehr nach vorne vor allem in den traditionellen Stadien sage ich mal so Everton Goodison Park oder in diesen kleinen sehr engen Stadien das ist schon krass da, da holst du den Ball irgendwie und gefühlt ein Meter neben dir kann der Fan dich einfach anfassen. Das ist schon, schon äh, krass. In Deutschland ist es wahrscheinlich gar nicht erlaubt oder in anderen Ländern wegen Sicherheit und was weiß ich. Aber ich finde es geil. Ich finde es ich finde es geil. Das ist alles so eng und die Fans sind, sind so nah dran. Und alles und mit den ganzen Beleidigungen und so weiter. Das ist ja alles, alles schön und gut. Es äh, ist entspannt.
2: In was für einer Phase seid ihr eigentlich gerade beim FC Arsenal, also aufs Ganze geblickt, ihr, ihr spielt eine mäßige Saison, ne? jetzt war das ein ganz wichtiger Sieg, du hast gesagt, da ist dann umso wichtiger, dass man ein Derby holt, weil das vielleicht so ein bisschen kaschieren kann, dass natürlich nicht alles gut gelaufen ist, die Saison bei euch, wie kann man das beschreiben, für die Leute, die eben nur ab und zu hier aus Deutschland rüberschauen, ist es, ist es eine Umbruchsituation? ist es eine, eine Findungssituation oder vielleicht auch einfach nur eine kurze Delle, wie siehst du es bei euch selber?
1: Ja, ich glaube von, von allem so ein bisschen, also uns fehlt halt komplett äh, die Konstanzen in dieser Saison, weil wir hatten, glaube ich, im, im Herbst eine Phase gehabt, da haben wir, glaube ich, fünf, sechs Spiele am Stück nicht mal ein Tor geschossen und so weiter und hatten da auch so ein bisschen Probleme, es war eine sehr schlechte Atmosphäre und so weiter. Aber wir haben dann die Kurve bekommen, haben dann fünf, sechs Spiele hintereinander gewonnen und sind dann auch ein bisschen, bisschen geklettert und jetzt schnuppern wir wieder so ein bisschen, wenigstens an der Europa League und ähm, mit der Champions League muss man ehrlicherweise sagen, wird es sehr, sehr schwer über die Liga, aber Mindestziel wäre schon, sagen wir mal, die Europa League dann zu erreichen über die Liga, weil es sind, glaube ich, fünf Punkte und wir spielen noch gegen Everton, wir spielen noch gegen Liverpool, beide zu Hause, wir spielen, glaube ich, noch gegen alle Mannschaften, ich glaube, gegen die fünf letzten Mannschaften unten drin, spielen wir alle noch und so weiter und wie ich schon gesagt habe, in der Premier League, da kann jeder gegen jeden gewinnen und wenn ich finde, wir haben alles noch in der eigenen Hand. Also wenn wir eine, eine gute Schlussphase der Saison spielen, dann, dann können wir das Ziel Europa League über die Liga noch erreichen. Und ja, in der Europa League, ja, sage ich mal, stehen wir auch ganz gut da. Ich hoffe, dass wir äh, am Donnerstag das Viertelfinale safe machen können. Und das Ziel muss sein, die Europa League zu gewinnen. Wir haben vor, vor zwei Jahren das Finale verloren, haben uns dann nicht für die Champions League qualifiziert. Und Europa League wäre auch, auch ein geiler Titel. Und vor allem die, die Champions League. also die Saison ist auf jeden Fall noch nicht äh, verloren und wir können die Saison auf jeden Fall noch sehr, sehr positiv retten, würde ich mal sagen. Dann
2: können wir vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Du bist, das hast du jetzt schön geschildert, damals aus der Komfortzone raus und hast dir, kann man schon sagen, ne, so eine neue Komfortzone aufgebaut in London. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der vor einigen Jahren einen ähnlichen Schritt gemacht hat der groß geworden ist im Kaff Pattensen. Ich glaube, der ist, zi
0: der ist ziemlich groß geworden dort. ja. ja?
2: Als ja. Big-Fucking-Verteidiger ist er dann zum FC Arsenal gegangen. <lacht> und mittlerweile weiß ich von Per Mertesacker, dass der eben auch sagt, er fühlt sich da wohl. Und es kann auch sein, dass der da ewig bleibt. Sind das für dich auch Gedanken? Jetzt ist er ja mittlerweile Academy-Leiter beim FC Arsenal und ist da mit seiner Frau und, und Familie total happy. Oder weißt du andersrum, definitiv auch mit deiner Frau besprochen. Irgendwann geht es wieder zurück nach Deutschland.
1: Das ist natürlich schwer zu sagen. Man weiß nie, was nach der Karriere passiert, wie lange man hier bleibt. Ich habe ja noch ein bisschen mehr als zwei Jahre Vertrag, Aber der Plan ist schon auch abgeschworen mit meiner Frau, dass wir nach der Karriere zurück nach, nach Deutschland gehen. Ich hoffe natürlich in Schwabenländen. Ähm... <lacht> 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 Aber das, das weiß man nie. Ich weiß auch nicht genau, wie lange wie lang ich spielen werde. Vielleicht beendet man irgendwo seine Karriere, wo man sich äh, so sehr wohl fühlt, wo man auch einen Job hat, der einem, der einem Spaß macht. Das kann man nicht sagen. Aber wir sind offen für alles. Deswegen sehe ich das ganz entspannt. Im Endeffekt leben wir momentan im Hier und Jetzt. Und ähm, was in der Zukunft passiert ist, das weiß man nicht. Aber es ist trotzdem, wie ich schon gesagt habe, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. London ist eine geile Stadt, Arsenal ist ein geiler Club. Und ähm, ja, wir mögen unser Leben hier auf jeden Fall.
2: Also wenn ihr ins Schwabenland zurückgeht, dann musstet ihr, ihr wahrscheinlich versprechen, dass es zumindest ab und zu mal eine Currywurst aus der Bayarena gibt. <lacht> Denn mit der scheint sie sehr, sehr zu liebäugeln.
1: Ja, das schwäbische Essen, also Maultaschen, Spätzle und so weiter, ich glaube, das liebt sie auch. Also, ja, das ähm, ist auch gut, sind doch gute Voraussetzungen. Sie, genau, ja. sie mag das Schwabenländler, also ja. ich werde sie da auf jeden Fall rumkriegen. Sag mal, wie, wie, wie ist das eigentlich?
0: Ähm, Du, du wohnst ja jetzt in so einer Weltmetropole. ne? Wenn Alex Schlüder zurück in sein Heimatdorf kommt, dann steht die Blaskapelle an der Seite und die fahren die Fanfare aus und er, er wird da auf, auf, auf der Schulter durch den, durch den Ort getragen.
2: Du, naja, du hast die Kutsche vergessen.
0: Hast, ich habe die Kutsche vergessen, stimmt, ja. Die habe ich verdrängt. Ähm, wirst du, also bei deinen Nachbarn, klar, aber geht man trotzdem, selbst als Arsenal-Stammkeeper in der Weltmetropole, so ein bisschen unter, wenn man sich, klar, jetzt auch gerade wieder durch Corona sowieso nicht so richtig möglich, wenn man da durch die Stadt läuft?
1: Tatsächlich, ja. Deswegen feiere ich London auch so extrem du kannst rausgehen, kannst essen gehen und so. Natürlich erkennen dich ein paar Leute, aber die Leute, die haben mega Respekt, die sind mega entspannt, die die nerven dich nicht und so, die sind nicht aufdringlich, kommen ab und zu, oh, können wir ein Foto machen oder sagen, wow, gutes Spiel oder gewinnt der Wochenende in Tottenham oder so. Aber man kann hier Underground fahren, man kann hier essen gehen, man kann in der Stadt rumlaufen. Natürlich haue ich mir dann immer eine Cappy drauf, damit man da halt noch entspannter sein kann, aber im Endeffekt kann ich ein ganz normales Leben hier führen und äh, das ist ja eigentlich das Geilste, weil aber was ich gar keinen Bock hätte, wäre nur zu Hause rumsitzen, so wie jetzt und ähm, immer das Gefühl haben, dass man belästigt wird oder so. Also darauf hätte ich nicht so wirklich Lust. Deswegen, sag ich mal, ist man in so einer Weltmetropole, wo wo man vielleicht, sage ich mal, einer von was weiß ich wie vielen vielen bekannten Leuten ist und so weiter. Da interessiert sich vielleicht nicht jeder für den für den Keeper von Arsenal.
0: Ja, das ist nicht ganz so krass wie bei Francesco Totti, wenn er durch Rom will. Ne? Der kommt ja irgendwie da keine zehn Meter voran, ohne dass sie ihn da gefühlt aus dem Auto zerren. Okay, gut. Das ist doch schon mal gut.
2: Äh, letzte Frage von mir. Wenn, wenn, wenn Jens Lehmann Matt, Matt Jens gewesen ist, hast du es mittlerweile in deiner Zeit da geschafft, äh, einen vielleicht etwas positiveren Spitznamen zu bekommen? B beautiful, äh, Burned oder ich weiß nicht, was so möglich ist.
1: Jay ja, Leno. ich glaube, Beautiful passt alles. Ja, <lacht> nicht besonders paar. Die Franzosen, die nennen mich immer Lennox. Aber ansonsten jetzt bei den Fans so Mad oder Beautiful, ich glaube Beautiful war's
2: Ja, okay. Also, das war unser Nein, Gespräch mit Beautiful Burn. Ja,
1: keine Ahnung, so also wirklich nicht, aber ich glaube Beautiful würde ganz gut passen.
0: Wir machen uns nochmal Gedanken, wir reichen noch mal ein paar Vorschläge ein. Also wir sind hier auch ein großer, wir sind große Freunde in diesem Podcast auch von, von so Fansongs. Da sind die Briten ja auch immer sehr, sehr äh, kreativ. Also wir, wir, wir spielen da noch mal ein bisschen was in Richtung Arsenal. Wir, wir geben das dem Big Fucking German rüber, der soll das mal an die Fans verteilen, wenn die dann irgendwann wieder im Stadion sein können, dass der dass the Beautiful Burn dann auch da entsprechend gewürdigt wird.
1: perfekt. Bernd, jetzt
2: sind wir alle sehr gespannt auf die Zukunft in London bei dir. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit und alles Gute.
1: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Irgendwie lässt mich diese Vorstellung, dass Alex Schlüter auf den Schultern durch sein Heimatdorf getragen wird, nicht
2: los. Es ist eine Kutsche, es ist eine verdammte Kutsche und darin steht der Bürgermeister und der nimmt mich auf die Schultern.
0: Und das Schlimme ist jetzt, liebe Hörer, er, er spielt das jetzt so lustig hier, aber er, er
2: glaubt schon, dass das in zehn Jahren mal so sein wird. Nein, es steht morgen in meinem Wikipedia-Eintrag und dann ist es Realität.
0: Okay, komm, wir gehen zur Fußball-Bundesliga rüber los. Da gab es auch an diesem Spieltag einiges. Ich habe einige Spiele auch im Radio live übertragen. Du hast zum Beispiel am Freitag ganz genau ein Auge drauf gehabt, genau wie ich auch auf Augsburg gegen Gladbach. Haben wir nämlich auch bei der Sorne-Programm gehabt. Lassen wir mal damit anfangen. Weil das ja nun, machen wir es kurz und schmerzlos, das ist gerade alles vermaledeit und einfach nur eine absolute Seuche aus Sicht von Borussia Mönchengladbach. Ein Spiel, was du eigentlich gewinnen musst, verlierst du am Ende beim FC Augsburg mit 1 zu 3. Äh, Torschussverhältnis 28 zu 10. Die müssen schon nach der ersten Halbzeit sagen wir mal 2-0 führen. Ne? Also 2-0 sollten sie führen. Sie haben in Elfmeter den Stindel verschießt, was selten vorkommt. Sie haben noch ein, zwei richtig gute Gelegenheiten gehabt. Das war eine gute erste Halbzeit von Gladbach. Eine erste Halbzeit von Augsburg mit unglaublich vielen Fehlern. Mit Stockfehlern, mit Fehlpässen, äh, mit Einladungen, die sie in Richtung Gladbach ausgestellt haben. Aber die nutzen das einfach im Moment nicht. Weil einfach komplett der Wurm drin ist. Seit Marco Rose bekannt gegeben hat, er geht zu Dortmund. Und trotzdem will ich nicht unbedingt eigentlich diesen Zusammenhang herstellen. Weil das ist so ein Spiel, da gehst du raus und sagst, ja gut, also das war ein richtig gutes Spiel von Borussia Mönchengladbach außer in den Gegentorsituationen, er kann die Tore halt auch nicht selber machen. Und ich habe mich dann wieder an, den, an das Zitat erinnert von Jonas Hofmann, der gesagt hat, wir brauchen im Moment eigentlich gefühlt drei, vier Tore, um Spiele zu gewinnen. Und das war wieder so ein Fall. Ja. Also sie sind einfach zu ineffizient und sie sind halt vor allem, ich glaube nach Schalke, das Team, was am häufigsten Gegentore nach Ballverlusten und nach Kontern frisst. Also sie fangen sich dann auch einfach zu leicht ihre Gegentore. Wie viel hat das Nehmen mit dem Trainer zu tun, aus deiner Sicht?
2: Nix. Nehmen wir vielleicht das, äh, das letzte Tor raus, weil das halt, wir, wir spielen komplett nach vorne äh, ja. Kontertor äh, gewesen Das war ist. übrigens
0: ein wilder Lupfer von André Hahn. Ne? Ich glaube, der wusste selber nicht genau, rang. wie er den lupft.
2: Ja, weiß ich nicht, aber das ist, finde ich, also ho hoffentlich habt das jetzt vor Augen, ne? André Hahn läuft aus Sommer zu und, und chippt den so über den Kopf, äh, Schulter, weiß gar nicht genau, vom stehenden Sommer, also sonst Zentral. erlebt man ja so, 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 so Carsten Janker-Lupfer, wenn sich der Keeper dann für eine Ecke entscheidet oder so hinwirft oder so. Aber der stand halt einfach noch und der, und der chippt ihn trotzdem über den überraschten Sommer, weil ich glaube, mit der Aktion hat er dann auch nicht gerechnet. Das machst du, wenn es läuft, an so einem Abend, und natürlich gibt es so eine Situation von Gladbach nicht. Die sind auch ein paar Mal auf den gegnerischen Keeper, auf den starken Gikiewicz zugelaufen. Aber schieben den dann halt am Tor vorbei. Dann war auch noch mal eine Wade von Udokai dran. Und dann geht das Ding natürlich auch nicht von der Wade rein, sondern eben am Tor vorbei. Also es ist, es ist tatsächlich verrückt. Aber nein, es hat nichts. Also nichts will ich jetzt ja auch nicht sagen, weil da würden wir jetzt auch unsere Kompetenzen überschreiten. Ich erinnere mich auch an Jonas Hofmann, der gesagt hat, was weiß denn ich, was da irgendwie noch so im Hinterstübchen ist, was vielleicht arbeitet, was man dann als Spieler gar nicht so aktiv Unbewusst. mitbekommt, wenn um, genau, ne, dieses, 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 äh, dieses Unbewusste, Unterbewusste. Aber grundsätzlich, also ihr habt es bei, bei, bei Jonas Hofmann hier bei uns gehört, ich habe jetzt echt auch viel, natürlich auch immer wieder in Vorbereitung, ähm, Gespräche führen, führen, führen dürfen, führen müssen, weil ich dafür bezahlt werde. Und man kann halt nicht sagen, dass da irgendwie gerade eine Unruhe, und jetzt aufgepasst, zwischen Trainer und Mannschaft ist, dass da keine Ruhe ist, weil du gerade einfach sechs Pflichtspiele in Folge verloren hast, das ist ja auch klar, nur es sind eben Situationen, die du auch als Borussia Mönchengladbach mit einem Marco Rose, der gerade seinen Vertrag um vier Jahre verlängert hat, erleben könntest. Weil du einfach in einen Strudel reinrutscht, indem du dann auch in solchen Spielen mal einen Elfmeter, einen halben Meter neben Pfosten setzt, was einem Lars ja wirklich sonst nicht passiert. Also es ist schon verrückt und du hast recht, man muss über die Gegentore reden. Das hat Marco Rose auch sehr ehrlich und sehr klar gesagt. Das darf nicht passieren. Die Augsburger bis dahin das Schlechteste Standardteam der Liga macht überhaupt das erste Tor nach einem Eckball. Klar, gegen wen? Gegen Borussia Mönchengladbach. So gehst du dann in Führung, also ganz klassisch. Da muss man übrigens dann Augsburg auch loben. Das haben sie extrem geübt und gerade der Vargas hatte sich im Training davor getan. Die haben das am Morgen vor dem Spiel noch geübt. Die haben noch Ecken eingeübt mit Vargas auf den kurzen Pfosten und genau das funktioniert natürlich dann auch in dem Spiel. Richter, das war dann wirklich auch nicht gut verteidigt von, von Gladbach, auch in der kompletten Zuordnung. Und dann, wie gesagt, der letzte Gegentreffer, den kann man vielleicht so ein bisschen ausklammern, aber dass nur Neuhaus an der 68. trifft, ist eben auf der anderen Seite auch zu wenig. Also es ist, es ist brutal, aber ich wehre mich weiterhin entschieden dagegen, wenn Leute sagen, und das gibt es ja auch von, von höherer Expertise ausgesprochen, dass da jetzt irgendwie gerade ein Keil zwischen Mannschaft und Trainer ist, den du nicht wegkriegen kannst und das geht nur dann weg, wenn der jetzt entlassen wird oder so. Max Ebert hat sich zum Glück weiterhin sehr klar positioniert.
0: Ja, der Druck auf ihn steigt natürlich, aber ich bin da komplett bei dir, weil wenn du die erste Halbzeit siehst und wenn du auch die Reaktion der Mannschaft nach dem Gegentor siehst, nach dem 0-1, finde ich, das sind für mich zwei Indikatoren, weil als Augsburg... Und für die ist übrigens dieser Sieg eventuell gleichbedeutend damit, dass sie am Ende die Klasse halten. Das ist ein ganz wichtiger Sieg für den FCA in dieser Phase, ähm, der nicht so eingeplant war und ähm, wo sie sich jetzt erstmal ein bisschen distanzieren. Als Augsburg das 2-1 macht durch Marco Richter. Ist Gladbach wieder das bessere Team und ist Gladbach wieder auf dem Weg Richtung, wir wollen jetzt auch in Führung gehen. Hat durch Neuhaus, der das 1-1 schön macht, auch noch eine Gelegenheit. Gikiewicz meine These im Übrigen, der redet in 90 Minuten mehr als wir in so einer kompletten Podcast-Folge. Und wenn ihm keiner von seinen Mitspielern zuhört oder den Schiri voll labert dann redet er mit sich selbst. Das ist einfach nur Wahnsinn, das zu sehen, wo er klasse pariert. Also sie waren auch in dieser Phase, als sie dann wieder so ein Gegentor kriegen, waren sie das bessere Team. Und das darf man nicht vergessen, weil der das ist der Eindruck, der unter, unter dem Strich bei diesem Spiel trotzdem steht.
2: Und was hat dann Rafael Gikiewicz nach dem Spiel bei uns am Mikro gesagt? Wie guckt man jetzt nach so einem Freitagsspiel dann zurück und nach vorne? Ja, schöne Wochenende. <lacht> ich glaube, es gibt nichts Besseres, als im Kampf um den Klassenerhalt am Freitagabend drei Punkte einzufahren und dann einfach entspannt, wie das Schlüter und Zander auch tun, die Spiele, die danach folgen, anzugucken. Lass uns über die reden. Ähm, was hast du denn, was hast denn Samstag so gemacht?
0: Äh, ich habe Samstag Wolfsburg gegen Schalke gemacht. Das Ding, wo am Ende man sagen muss, Wolfsburg muss sich nicht mal groß anstrengen, um Schalke 5 reinzulegen. Aber lass uns darüber vielleicht nachher nochmal ein bisschen reden, weil diese Rangnick-Thematik würde ich schon gerne nochmal äh, später aufgreifen. Ich würde würd, würd mir gerne von dir noch eine Einschätzung zu Leipzig gegen Frankfurt abholen. Ähm, da war mhm. ich, muss ich gestehen, gerade auf der Rückreise und habe es gehört und mir natürlich jetzt mittlerweile die Highlights angeguckt. 1-1, was jetzt dann doch wieder dafür sorgt, dass Leipzig dann vier Punkte hinter dem Bayern ist. Ähm, obwohl Leipzig ein gutes Spiel gemacht hat ne? über weite Strecken.
2: Ja. Ich fand Forceback richtig gut. Der ist ja so ein bisschen rausgerutscht. Haben wir vergangene Woche noch besprochen. Jetzt war er da und er erstens, haben wir auch schon seit Monaten gesagt, er ist einfach schön zu beobachten. Es ist ein besonderer Spieler in der Offensive von Leipzig weil er diese überraschenden Dinge tut. Sie haben gerade Ausspieler, sie haben, sie haben Kämpfer, sie haben, sie haben tolle Anläufer, sie haben Taktiker. Ich finde, er bringt ein wichtiges Element da rein und hat das auch richtig, richtig gut gemacht. Man muss trotzdem mal ein bisschen darauf achten, was die Gegner gegen Leipzig machen. Denn was ist ganz, ganz klar das Leipziger Spiel? Sie forcieren es über die Mitte. Und wenn du jetzt auf die Aufstellung von Frankfurt schaust bei dieser Partie, dann kann man mal ganz vorsichtig sagen, Adi Hütter wusste grob von diesem Plan. Von dieser Grundphilosophie, wir versuchen immer das Zentrum zu besetzen, denn da werden die Tore, also dieser mittlere Schlauch, äh, wie man ihn dann manchmal nennt, den zu besetzen. Der hat jetzt im Grunde drei Sechser eingesetzt. Sie haben ja wir haben über Frankfurt auch ein bisschen intensiver gesprochen in den letzten Wochen. Mit Younes und Kamada eigentlich so zwei Zehner die dann häufig in der Aufstellung hinter der einzigen Spitze meistens André Silva eingesetzt wurden. Jetzt musste man da auch mal ein bisschen rotieren. Aber in dem Fall hat er jetzt was gemacht, was er nicht mal gegen die Bayern gemacht hat, Adi Hütter. Er hat drei Sechser aufgestellt, was dann dazu geführt hat, dass er da vorne so ein bisschen einen opfern musste. Und Kamada, das war ein bisschen schwierig sowas wie rechts Rechtsaußen Rechtsverteidiger spielen lassen musste. Die Schwäche oder oder ich sag mal so ein bisschen die Sollbruchstelle von Frankfurt, die konnte Leipzig so nicht nutzen und ich finde, da müssten wir in den kommenden Wochen mal ein Auge drauf haben, ist Leipzig schon so weit, dann zu sagen, okay, der Gegner versucht genau diese Stärke von uns zu nehmen, stellt drei Sechser ins Zentrum, dass wir genau da nicht in Überzahlsituationen zu kommen, im Grunde sogar regelmäßig in Unterzahl auf den Gegner treffen. Wir haben aber da drüben eine Möglichkeit, was zu machen, weil der Kamada in der Rückwärtsbewegung nicht die großen Fähigkeiten mitbringt, wie andersrum in der Offensive. Sie haben es aber relativ wenig genutzt und das ist dann vielleicht auch der entscheidende Unterschied, wenn es um den Kampf, noch können wir es glaube ich so benennen, um den Meistertitel geht, denn die Bayern nutzen sowas. Ja, außer
0: gegen Frankfurt, da haben sie verloren. Äh, aber, aber wie gesagt,
2: da war, also... Ja, ja, ich verstehe, was Frankfurt du meinst. Anders gespielt, ja, ja. Ne?
0: Wobei ja. man trotzdem sagen muss, also wie gesagt, ich habe das Spiel nicht komplett sehen können, aber Torschussverhältnis 14 zu 5, 8 zu 2 Schüsse aufs Tor. Leipzig hatte auch mit dieser Frankfurter Aufstellung Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Man muss es den Frankfurtern hoch anrechnen. Die hat unter anderem mit Martin hinterger der Abwehrchef, gefehlt. Und da in Leipzig einen Punkt mitzunehmen, zeigt einfach auch, und da eben mit einer guten Anpassung, wie du sagst, vom Trainer, zeigt eben auch einfach, was die Frankfurter für eine gute Truppe sind und wie gut sie auch gecoacht sind.
2: Ja, also Leipzig hatte in beiden Halbzeiten eine Phase, in der sie eigentlich so überlegen waren, dass sie da auch mehr draus machen können. Äh, Tute hatte besonders Probleme in diesem, ja, am Ende ist es ja ein 3-5-2 gewesen mit Younes so ein bisschen hinter André mhm. Silva. Aber zum Beispiel besagter Younes hatte dann auch immer mal wieder ganz gute Momente. Also man kann aus Frankfurter Sicht mit dem 1-1 besser leben als die Leipziger, aber es ist jetzt kein Spiel gewesen, im Gegensatz zum Beispiel zum Freitag von Gladbach, wo man sagen muss, wie konnte dieses Ergebnis zustande kommen.
0: Gestern habe ich mich um Leverkusen gegen Bielefeld gekümmert und da wollen wir jetzt ein bisschen den Fokus drauf legen. 2 zu 1 der Auswärtssieg für die Arminia, kurz aus Leverkusener Sicht, nächster Rückschlag, du dachtest nach dem 1-0 gegen Gladbach, ähm, das wäre jetzt der Befreiungsschlag und jetzt können sie mal wieder Fahrt aufnehmen. Ja, und dann verlierst du zu Hause gegen Arminia Bielefeld und... Das liegt Rudi Völler, Peter Bosch und allen sicherlich sehr, sehr schwer im Magen. Ja, und mit Arminia Bielefeld wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer beschäftigen, weil die echt interessant sind, interessante Spieler haben und weil wir da einfach jetzt mal ein bisschen die Lupe drauflegen.
2: Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de. Bielefeld Calling haben wir auch lange nicht gehabt in dieser Sendung beziehungsweise in diesem Podcast. Ich weiß gar nicht, ob jemals, aber umso mehr freuen wir uns. Michael Richter ist uns zugeschaltet. Schönen guten Tag, Michael.
3: Ich freue mich auch. Hallo, grüß euch.
2: Wurde lange mal Zeit jetzt. Genau, Absolut. endlich mal über die Arminia reden. Ich meine, ein bisschen was hat die ja auch getan, um mal so ein bisschen in den Fokus zu rutschen. Trainerwechsel von Neuers zu Kramer. Äh, Michael, für die breite Öffentlichkeit, zu der auch ein Betty Zander sich zählt, war das sehr, sehr unverständlich, was da passiert ist. Ja, Benny, du hast dich ja ausgelassen über das, was da vorgenommen wurde. Naja, Moment,
0: Moment. Also das ist jetzt ja das ist ja schon die erste Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert. Es ist von außen betrachtet irgendwie nicht nachvollziehbar. Aber ich habe eingeschränkt, dass ich halt nicht weiß, was da hinter den Kulissen los ist und gesagt, wenn da es kann ja nur so sein, dass da irgendwas Behind-the-Scenes abgegangen ist, weil sonst macht man das ja nicht. So, das war ja, meine mich
2: hast du für, Also für mich ist hängen geblieben, du hast tierisch gepoltert gegen ja, die Arminia. Ja, genau. und Michael, vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. War das für dich mit jemandem, der ein bisschen mehr Blick hinter die Kulissen hat, nachvollziehbar?
3: Total, also ich will euch euren schönen Streit auch gar nicht schlichten, aber ich kann Benni total verstehen, dass er da als Außenstehender, wie er sich auch selbst bezeichnet, da seine Probleme hatte, dann war er sicherlich nicht der Einzige, sondern ich fürchte sogar, gehörte er zu, zur Mehrheit derjenigen, die das so gesehen haben, aber ähm, klar, wenn ein Erfolgstrainer, der seit zwei Jahren da wirklich so ziemlich gefühlt alles richtig gemacht hat, äh, dann äh, plötzlich in einer Situation, die jetzt ja gar nicht so desaströs war, wenn man mal die Tabelle nahm und das bisherige Abschneiden in der Liga dann gehen muss, dann stellt man natürlich so ein paar Fragen und die kann nicht jeder so auf Anhieb gleich beantworten, da haben sich ja selbst die Verantwortlichen schwer getan, wobei sie es dann, finde ich, doch ganz gut eigentlich äh, hinbekommen haben unter diesem ganzen Storm, der da über sie äh, hinweg fegte nach dieser Entscheidung. Ja, und jetzt ist es halt so, dass er seit zwei Wochen schon nicht mehr da ist, der gute Uwe Neuhaus. Und wie man sieht, geht das Leben trotzdem weiter und äh, spielt Arminia Bielefeld trotzdem weiter in der Bundesliga und gar nicht so schlecht eigentlich, wenn man ja am Sonntag in Leverkusen gesehen hat.
0: Ja, ich habe ich hab gestern das Spiel fürs Radio kommentiert und habe einen Fehler gemacht. Ich habe nochmal natürlich die letzten Spiele mir angeguckt und habe in die YouTube-Kommentarspalte reingeguckt, das sollte man nicht machen. Und auch bei der Pressekonferenz der Arminia habe ich auf YouTube mir das reingezogen und da auch in den Kommentaren reingeguckt. Und das ist nämlich krass bei mir hängen geblieben, dass offensichtlich zumindest ein bisschen online, es muss ja dann nicht immer die Realität widerspiegeln, aber der äh, Frank Kramer auch ein ganz schönes, eine ganz schöne Bürde dadurch, dass der Uwe Neuhaus da so anerkannt und akzeptiert war, mit sich rumträgt. Weil da wurde von Beginn an direkt geschrieben, was habe ich da nicht alles gelesen? Ja, jetzt hat er den Klos unter der Woche auf der Bank sitzen gehabt und der quatscht die ganze Zeit nur. Und es war eh ein Riesenfehler, den Neuhaus äh, da nicht weitermachen zu lassen. Das heißt, das ist doch schon ein ganz schön in den Rucksack, mit dem der anfängt, oder?
3: Das war, war schon eine ziemlich hochexplosive Geschichte eigentlich. Man, man äh, wie gesagt, der, der Uwe Neuhaus war ein Erfolgstrainer. Frank Kramer, bei allem Respekt, hat jetzt nicht die ganz große Vita ähm, als Bundesliga-Trainer vorzuweisen, sodass er halt, dass man halt sagen könnte: auch oh ja, für den lohnt sich aber, so einen so Move zu machen. Dann äh, sagt er in seiner ersten Pressekonferenz, dass er keine Revolution anzetteln will, setzt aber gleich in seinem zweiten Spiel die nächste Ikone, nämlich Fabian Klos, auf die Bank. Und das ist natürlich schon eine Menge Zündstoff äh, für diejenigen, die, die sowieso schon äh, so einen roten Kopf bekommen haben, als diese ganze Sache ins Rollen kam. Und ich glaube auch dieser Sieg da in Leverkusen, der... War jetzt schon auch ganz wichtig, um das Ganze wieder in eine normale Bahn zu lenken, denn man stellte sich vor, er hätte gestern verloren. Am Freitag spielen die Aminen dann gegen Heavy Leipzig auch mit einer eher geringen Aussicht auf einen hohen Erfolg. Und dann hätte er mit einem Punkt aus vier Spielen da mit Sicherheit dann auch auf einem Abstiegsplatz und alles wäre noch viel, viel schwieriger geworden. Also so lässt es sich jetzt ganz gut an. Aber nochmal, diese Entscheidung, die war für Außenstehende, schwer zu verstehen ist. Aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, und das versuchen wir natürlich immer, äh, schon auch nachvollziehbar. Was die langfristige Ausrichtung angeht sowieso. Denn Uwe Neuhaus war schon jemand, der das alles ausgeschöpft hat, was wofür er steht. Nämlich seine Ruhe, seine, seine Solidität, ein bisschen auch seine Sturköpfigkeit, die ja in Ostwestfalen gar nicht so schlecht äh, angesiedelt <lacht> ist. Aber eben doch nicht so dieser Weitblick, den, den so ein... Äh, Ausbildungs- und Entwicklungstrainer, wie sich äh, Frank Kramer, glaube ich, sieht und wie er auch von den Bielefeldern gesehen wird, äh, dann mitbringen kann, was die langfristige Ausrichtung angeht. Ja, und kurzfristig sind halt auch ein paar Sachen passiert oder eben nicht passiert auf der Armenseite. Da waren sie ja auch seit fünf Spielen dann äh, nicht mehr erfolgreich und äh, ein paar Dinge hatten sich schon ziemlich verkrustet und fast auch so ein bisschen auseinandergelebt innerhalb des Spielerkaders und da hat man dann auf die Zeichen der Zeit reagiert und gesagt, okay, wenn wir im Sommer sowieso was anderes vorhaben, dann äh, machen wir es jetzt schon, weil es eigentlich nicht viel schlechter werden kann, wir aber dann vielleicht die Option haben, jetzt schon was zum Guten drehen zu können, was man so Uwe Neuhaus nicht mehr ohne weiteres zugetraut hat. Und dann wird es so langsam ein bisschen verständlicher, warum ausgerechnet jetzt dieser Schritt mhm. vollzogen wurde. Dann
0: machen wir es mal ein bisschen konkreter. Ich habe das Spiel, wie gesagt, dann auch gestern übertragen. Die ersten beiden Spiele hat ähm, Frank Kramer eine Raute aufs Feld geschickt. Jetzt gestern war es eine Doppel-Sechsmal abseits von der Grundordnung. Was hast du denn für eine Veränderung konkret auf dem Platz in der Spielweise vielleicht wahrgenommen im Vergleich zu den Wochen davor unter Uwe Neuhaus?
3: Also ich habe gestern wahrgenommen, dass man sich, das war bei den ersten Spielen bei Kramer eigentlich auch schon so, dass sie defensiv recht gut organisiert standen. Das war in seinem ersten Spiel gegen Union, auch gegen Werder über weite Strecken so. Da hat er in der Raute gespielt, wie du richtig sagst. Und da haben sie halt versucht, so ein bisschen, Raute ist flexibler, da kannst du schon noch ein bisschen mehr nach vorne machen, da bist du, bist du nicht so sehr an die Positionen gebunden. Das hat jetzt, was den Weg nach vorne angeht, so. Semi geklappt. Also da waren sie jetzt nicht so richtig torgefährlich. Klar, gegen Werder waren so die einen oder anderen Chancen da, die gehen halt nicht rein. Kommt dann auch noch dazu, die Chancenverwertung. Gestern war es halt dieses 4-4-2 mit, mit einer Doppel-6 und zwei klaren Außen- und zwei recht klaren Stürmern. Das hat natürlich den Vorteil, dass du da, wo es ähm, vielleicht gegen eine spielstarke Mannschaft geht, schon ein bisschen mehr Positionssicherheit hast, wo jeder so ein bisschen weiß, was äh, von ihm gefordert wird. Und dann muss man halt gucken, wie hat er diese Positionen im 4-4-2 auch mit, mit Personen besetzt. Und das ist vielleicht der ganz große Schlacht, Schatz, Schachzug gewesen von, von Frank Kramer, dass er da Leute auf Positionen gestellt hat, die sich wirklich in dieser Position zu Hause und wohlfühlen. Also wenn ich allein das Mittelfeld nehme, Prietl sowieso, über den müssen wir nicht sprechen, den kennt jeder. Arne Meyer, den er jetzt im dritten Spiel wieder aus der Versenkung ja rausgeholt hat und ihm das Vertrauen gegeben hat. Und Christian Gebauer, der endlich auf seiner rechten Seite spielen durfte. Okugawa genauso umgekehrt links. Und Dohan, der eigentlich ähm, vorne auch so ziemlich alles äh, machen kann mit seiner Spielfreude und seinem Spielwitz. Da hat er es also geschafft, das, äh, die Formation zu nehmen und Sie mit Personal zu füllen, sodass das beides passte. Ja, und das Ergebnis konnte man gestern sehen. Das war ein sehr harmonischer, sehr gut strukturierter Auftritt, sehr gut organisiert. Da war nicht viel mit Glück und, und gerade nochmal davon gekommen dabei, sondern das waren 2 zu 1 in Leverkusen, was sie sich auf die Weise richtig verdient hat, ja. die Bielefelder.
2: Aber ähm, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, wir hatten Fabi Kloß vor mittlerweile ein paar Monaten in der Hinrunde hier in einer Folge und haben mit ihm auch so ein bisschen über das Bielefelder Spiel geredet. Ne? Also lustigerweise genau der, der dann jetzt zu Beginn der neuen Amtszeit des Coaches auf die Bank gesetzt wurde, jetzt hat er ja wieder gespielt, er hat Damals, Benny, du erinnerst dich, so ein bisschen gefordert, dass die Mannschaft sich mehr traut, weil er den Jungs spielerisch schon etwas zutraut, sich, sich selber vielleicht sogar am wenigsten als Stoßstürmer und hat gesagt, wir müssen uns einfach nur trauen, das auch in der Bundesliga an den Tag zu legen. Kann man jetzt grundsätzlich sagen, dass der neue Trainer das auch will, also mutiger offensiver spielen will oder, das höre ich so ein bisschen raus, ist es eher das Flexiblere, also jeweils auf den Gegner angepasste, was da jetzt neu kommen soll?
3: Ich glaube, es ist von beiden ein bisschen. Also Mut gehört auf jeden Fall bei Kramer dazu. Das So habe ich ihn schon verstanden, dass er wirklich in jedem Spiel auch die Chance sehen will, nach vorne zu spielen. Und Der Kader gibt es ja auch eigentlich her. Die Deckung steht gut. Sie haben einen überragenden Torwart im Tor. Sie haben eine funktionierende Innenverteidigung und passable Außenverteidiger. Also da steht man eigentlich. Das Fundament ist gegeben. Naja, und dann ist es eigentlich der Weg nach vorne. Das hat man ja auch in den Spielen gesehen, der es dann sein muss, das Spiel weg vom eigenen Tor zu halten, dann eben die Räume zu nutzen, die doch manchmal noch übermächtige Gegner bieten. Und ähm, da hat ähm Fabian Kloß auch zu Recht gesagt, dass sie dass, dass den Mut brauchen, diesen Weg zu gehen, diese Räume zu besetzen. Aber es fehlte halt so ein bisschen die Sicherheit, weil doch nicht jeder so auf der Position gespielt hat, wo er eigentlich hingehört. Also da hat es zum Beispiel Uwe Neuhaus, wenn man das mal nur so sieht, so versucht auf der linken Seite lange Zeit mit so einem Sergio Cordoba, der aber doch wirklich merklich gefremdelt hat, der eigentlich auch ein Stoßstürmer mhm. ist. Aber der Platz war halt von Fabian Klos belegt. Dann musste so ein, so ein Christian Gebauer, weil eben rechts der Dohan unbedingt spielen musste, musste dann auf der linken Seite ran. Das war jetzt auch nicht seine Position. Da kann ich mich an ein ganz fürchterliches Spiel gegen manchen Gladbach zu Hause erinnern, wo der arme Junge am Ende nicht nur nicht mehr wusste, wo hinten und vorne, sondern auch nicht mehr, wo links und rechts ist. Also das war wirklich eine Erlösung, dass er dann kurz nach der Halbzeit raus durfte. Naja, und jetzt gestern äh, spielt er halt auf seiner Position, die kennt er von zu Hause aus Österreich, da ist, ist er rauf, geht er rauf und runter. Ja, und prompt äh, ist dann so einer maßgeblich am 1 zu 0 beteiligt, weil er genau das umsetzt, äh, wofür er steht und wofür ihn Arminia auch geholt hat. Das meine ich, da guckt äh, guckt Kramer schon so ein bisschen tiefer in die äh, ins Innerste des Kaders rein und schöpft da die Möglichkeiten, die selbst dieser Kader, auch wenn er vielleicht vom Qualitativen äh, zu dem gehört, was jetzt nicht gerade äh, in der Bundesliga äh, top ist, äh, das auszuschöpfen, das, das kriegt er hin. Und da hat, glaube ich, Uwe Neuhaus jetzt nicht so große Luft, Lust drauf gehabt, sondern sich eher auf Konstanten verlassen, die ihm in der zweiten Liga einiges garantiert haben, aber wo dann in der Bundesliga doch auch Grenzen aufgezeigt wurden.
0: Du hast den überragenden Torhüter schon angesprochen. Ne? Es gibt ja so ein paar Spieler in der Liga, über die wird irgendwie noch viel zu wenig geredet. Und gestern hat Stefan Ortega nicht nur durch diese Wahnsinnsparade gegen DeMari Gray in der ersten Halbzeit, sondern vor allem eben mal wieder durch 90 Minuten reinen Anschauungsunterricht, wie ein Torwart hinten raus spielen kann und vielleicht auch sollte im modernen Fußball, äh, mal wieder gezeigt, dass er zu diesen Spielern gehört, die wir gerne hier mal noch ein bisschen mehr highlighten können. Also ich bin geneigt mittlerweile zu sagen, das ist für mich... Da hinten der Mats Hummels nur mit Handschuhen, was die Spieleröffnung angeht. Also ich habe das gestern wieder gesehen. Es ist ja unglaublich, wie dieser Typ aus der Hand Abschläge zentimetergenau auf die Brust von Fabian Klos setzt. Wie er einen Abwurf, erinnere ich mich, äh, einen Konter einleitet damit, der wirklich genau in den Lauf kommt. Lass uns mal zusammen gerne diesen Stefan Ortega noch ein bisschen abfeiern, weil das ist... Also gibt es einen besseren? Ich frage euch das beide. Wir haben mit Manuel Neuer, mit Jan Sommer sehr gute fußballerische Torhüter in der Liga. Aber ist das schon ganz nah dran, wirklich? Also, da geht nicht mehr viel drüber ne, in der Bundesliga, was das Fußballerische angeht. Und dazu ist er eben auch noch jemand, der ja auch ein stabiler Keeper ist.
3: Ja, bin ich komplett deiner Meinung. Finde ich auch gut, dass du das jetzt mal so explizit sagst, denn ähm, es ist ja nun oft so, dass man nur die Zusammenschnitte der Spiele sieht. Und ähm, da dann auch relativ selten, wie, wie solche Spielsituationen oder oder Spielzüge auch entstehen, die dann hin zum gegnerischen Tor führen. Absolut, ja. meist, sieht, meist sieht man die Paraden, die sind mal nebenbei betrachtet auch sehr, sehr ordentlich. Also gestern hat er da so zwei äh, Dinger mal rausgelockt, äh, die sicherlich auch dann dazu geführt haben, dass er bei uns mit einer recht guten Note weggekommen ist im Kicker und auch zum Spieler des Spiels dann gekürt wurde. Also wenn ich an diese diese da in der ersten Halbzeit gegen Gray denke und auch, in der Nachspielzeit gegen Alario nochmal, das war schon vom Allerfeinsten. Aber das ist das, was man in den Zusammenschnitten sieht. Wenn man so ein ganzes Spiel sieht, wie du gestern, Benny, dann, dann ist es so, dass man überhaupt erstmal das Geheimnis dieses Toll, das äh, so ein bisschen äh, lüftet. Ähm, ich habe mich letztes Jahr im Sommer richtig darauf gefreut, den in der Bundesliga zu sehen, weil das in der zweiten Liga einfach überragend war. Und ähm, wie du sagst, das ist eine bestechende äh, Präzision in seinem in seiner Spieleröffnung. Und da kommt man fast schon davon weg zu sagen, der Torwart ist ja eigentlich ein Spieler, der nur das Tor verteidigt und, und, und Tore verhindern muss. Das ist äh, Bielefelds erster Angreifer, ganz klar. Der hat äh, eine unglaubliche Zuverlässigkeit, was seine Zuspiele angeht, eine Ruhe am Ball und was dazu kommt, auch die richtige Idee, wann er welchen Ball einsetzt. Und auch den Mut, ihn dann tatsächlich zu spielen, was äh, manchmal so scharf zwischen zwei Gegenspielern durch, in die Lücke, in das Passfenster und sei es noch so klein, auch reingeht. Und das äh, gibt natürlich dem Bielefelder Spiel eine besondere Note. Und, und da bin ich auch bei dir, verleiht der Bundesliga auch oder, oder, oder liefert der Bundesliga auch einen Spielertypen, den man so in der Qualität, glaube ich, noch nicht gesehen hat. Selbst bei den Arrivierten, die du eben genannt hast, die sicherlich ihre Qualität haben. Aber mit so einer Häufung und so einer Präzision, glaube ich, sucht dieser Stefan Ortega im Moment in der ersten Liga seinesgleichen.
2: Michael, hast du zufällig im Kopf, wo ihr den in der Kicker-Rangliste hattet beim letzten Mal?
3: Also wir hatten den in der Rangliste in, in der zweiten Kategorie. Mhm. Ähm, das äh, ist, denke ich mal, auch ein bisschen dessen geschuldet, was ich eben gesagt habe, dass man natürlich auch auf die Gegentore guckt, auf dies und das, das ist, was halt nicht so sich auf den ersten Blick erschließt. Im Moment liegt da, glaube ich, recht gut bei uns in der Top-Ten der Torhüter, was die Noten angeht. Müsste so um 5, 6 sein. Ich sehe ihn mindestens da, mhm. ein Stückchen weiter vorne. Und ähm, ja, wenn man jetzt auch, das hat ja so eine gewisse. Vorlaufzeit, bis ich glaube ich, diese ganzen Dinge einmal erschließen und man muss dann schon auch ein bisschen genauer hingucken. Und ich glaube, das ist jetzt erst die Phase, sodass ich denke, wenn er diese Spur hält, hat er auch sehr gute Aussichten, in der Rangliste noch ein Stückchen weiter hochzukommen. Bis dann gleich bis in die internationale Kategorie reicht, muss man natürlich abwarten.
0: Ja, Schlütti, machen wir es mal plastisch. Ne? Also ähm, das ist doch ein Torhüter-Prototyp für ein Top-Team, weil der für eine Mannschaft, die auch viel den Ball hat, also klar, der hat jetzt für Bielefeld ist er ist er super, weil er natürlich nach ähm, veräpptem Angriff des Gegners ganz schnell in Zweifel eine, eine Situation schaffen kann für eine Mannschaft, die umschalten will. Das machen Top Teams aber natürlich auch regelmäßig. Aber wenn du den da hinten drin hast bei einer Mannschaft, die sowieso viel Ballbesitz hat, ne? Also ja, ich ich habe das gestern so, das ist mir so präsent aufgefallen über diese 90 Minuten, dass ich da aus aus diesen Gedanken einfach nicht mehr rauskomme gerade.
2: Ja, ich habe auch gedacht, du kannst mit ihm aufbauen, aber du kannst natürlich, wenn du eine Mannschaft bist, die es gewohnt ist, gepresst zu werden, auch anderen Fußball als Abstiegskandidat spielen. Mhm. Und das, das tut ja Bielefeld genau wegen ihm dann immer wieder. Ne? Also es ist natürlich eine Option, den für ein Top-Team quasi zum, zum ja, wie das die normalerweise abkippenden Sechser zwischen die Innenverteidiger machen, einzusetzen. Aber du kannst eben auch den Fußball da unten, wenn du wenn du von top sehen wir wahrscheinlich, äh, Freitag auf der Zone gegen Leipzig kaputt gepresst wirst, dann kannst du mit dem zumindest ein bisschen anderen Fußball spielen. Ob du es dann machst, ist dann noch eine andere Frage. Ich kann mir echt vorstellen, Michael, das ist genau so ein Kandidat. Äh, so in meinem, in meinem Kopf ist das genau so einer. Da diskutiert ihr dann und du sagst, Ähnliche Sätze auch nochmal an die Kicker-Kollegen, wenn ihr dann dieses Ranking erstellt. Ihr müsst den regelmäßiger sehen, dann kapiert ihr, was das eigentlich für eine besondere Qualität ist, die der nicht nur in Händen, sondern eben vor allen Dingen auch in Füßen hat. Freue ich mich fast schon ein bisschen auf die nächste Kicker-Rangliste. Dauert noch ein bisschen, aber ich bin gespannt, ob er dann nochmal ein bisschen geklettert ist. Michael, lieben Dank. Ich würde sagen, da, oder Benny, also ein paar Blicke haben wir jetzt hinter die Kulissen bekommen, aber noch viel wichtiger Einschätzungen. Was bringt der Kramer, der Amina, eigentlich? Ich habe es verstanden. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich dauert normal ein ja, bisschen länger.
0: Bei mir dauert es länger. Ich verstehe es morgen dann, wenn ich mir die Folge nochmal anhöre. <lacht> Michael, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, äh, danke für die, für die sehr angenehme KMD-Premiere. Wir kommen gerne wieder auf dich zu.
3: Das freut mich zu hören. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch bei eurem Schaffen weiterhin viel Freude und viel Erfolg.
0: So, Haken an Arminia Bielefeld und jetzt, ich habe es hier, wie sagst du immer so schön, Knoten ins Hemd gemacht. Ich wollte mit dir jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen über Schalke und Ralf Rangnick reden. Also wir können das Spiel gegen Wolfsburg, glaube ich, kurz und knapp behandeln, 0 zu 5. Und das Schlimme ist halt wirklich, dass sich Wolfsburg nicht viel also nicht so krass anstrengen musste, um da fünf Tore zu erzielen.
2: Ja, noch ein Satz dazu. Also nicht anstrengend stimmt, aber die sind eigentlich mit einem sehr angeschlagenen Kader reingegangen. Ja, ja. ne? Mit äh, gesperrten Leuten, Odavio Schlager, mit Verletzten und trotzdem ist es dann ein absolut lockerer Sieg. Ja, also weil Das ist unter, schon erschreckend. Weil unter
0: anderem Skodran Mustafi Musti, wie wir vorhin gelernt haben, von äh, Bernd Lehne und Raben schwarzen Tag hat. Eigentor beim 3-0, macht dann Dribbling vor eigenen 16er. Sieht bei einigen Gegentoren dann nicht sonderlich doll aus. Mhm. Und Wolfsburg führt im Übrigen dann zwischenzeitlich mit 2-0 mit einem Schuss aufs Tor. Das finde ich immer geil, so eine Statistik. Also aus Schalke Sicht jetzt natürlich nicht, aber weil halt dieses Eigentor kam. Ähm, und das, sind,
2: das sind Geschichten, die gibt es eigentlich nur bei den Kickers.
0: Ja, genau. Äh, zwei Spiele unter Dimitros Gramozis also jetzt. Das, der, das erste war das 0 0-0 gegen Mainz und jetzt also diese, diese Reibe. Und man hat im Übrigen in diesen beiden Spielen insgesamt siebenmal aufs Tor geschossen und ich finde, man muss so ein bisschen wie soll ich das formulieren? Was genau ist der Weg, den Schalke jetzt mit anderthalb Beinen in der zweiten Liga stehend, jetzt in dieser restlichen Saison noch beschreitet? Ähm, du hast einen Amin auf dem Feld, der von der Körpersprache her nur noch am Hadern mit den Mitspielern ist, ich kann das zum Teil ja verstehen, manche gehen nicht auf seine Ideen ein, das Problem ist natürlich, wenn du einen hast, der bei eigenen Fehlern immer die anderen beschuldigt, und zwar ist deutlich sichtbar, auch für alle Übertragenen auf dem Feld, und bei deren Fehlern auch nur noch abwinkt und stehen bleibt, dann ist die Frage, ich drücke das mal ganz hart aus, stellst du den überhaupt noch auf, wenn die Saison sowieso gelaufen ist? Weil was er dir nicht bringt, ist zumindest mal in einem Spiel einen positiven Turn von der... Von der emotionalen Seite. Er bringt dir sowas im Zweifel durch gute Einzelaktionen und so, aber das ist immer etwas, wo ich sehr allergisch drauf reagiere. Ne? Also man kann das Ja, also
2: ja, kurz dazu. Also wir haben es ja von Toni Lieto vor wenigen Tagen erfahren. Genau das ist es, was Schalke jetzt schauen muss. Mit wem gehst du in die zweite Liga? Also aller, aller spätestens seit diesem 0 zu 5 ist eben klar, andere Ziele kannst du nicht mehr haben. Vielleicht sind sie in die Verhandlungen mit Gramotzes gegangen und habe gesagt, pass auf, es gibt so zwei Optionen. Die wahrscheinlichste ist, dass man eigentlich relativ bald gucken kann, was du für einen Kader in der zweiten Liga und was du für einen Fußball in der zweiten Liga haben willst. Aber vielleicht gibt es ja noch dieses sensationelle Wunder, dass sich da noch was dreht und wir den Klassenerhalt noch schaffen können. Spätestens jetzt muss man, glaube ich, zu ihm gehen und sagen, streich mal das mit diesem sensationellen Wunder. Aber wir gucken halt jetzt, mit wem wir in die zweite Liga gehen. Und wir haben von Toni erfahren, das ist komplizierter als der ein oder andere vielleicht auf dem Zettel, wir zählen uns ja da definitiv dazu, hatte. Denn es gibt halt eine ganze Menge Verträge, die auch für die zweite Liga gelten würden. Das heißt also, du musst jetzt bei so jemandem wie Amina Ried überlegen bzw. entscheiden, ist das überhaupt irgendwie denkbar, dass der in die zweite Liga geht? Vielleicht ist es auch längst entschieden. Und in dem Moment, wenn klar ist, er wird auf keinen Fall mitgehen und er weiterhin so eine Körpersprache an den Tag legt, sehe ich keinen Grund, den weiter aufzustellen. Ja, das Problem Dann ist... Musst du dann musst du andere Leute aufstellen, bei denen du noch den Check machen kannst. Ist das einer für die Zukunft von Schalke, die unterklassig mhm. erst einmal los? Also ich,
0: Wir wollen jetzt hier nicht auf einen einprügeln. Das ist mir nur so ganz präsent gewesen. Und zwar im Übrigen auch, als das Spiel noch 0-0 stand schon, dass der einfach da die ganze Zeit im Grunde genommen nur mit seinen Mitspielern am Hadern ist. Ich habe irgendwo eine Rechnung gesehen, dass man das so, so eine Musterrechnung, wie es für Schalke laufen könnte, dass man für Aminari 12 Millionen Euro bekommt. Wer soll denn 12 Millionen Euro nach dieser Saison für den bezahlen? Und die gucken doch jetzt auch hin, die Vereinsverantwortlichen. Das haben mir tausend Trainer und Manager erzählt, in verschiedensten Sportarten. Die gucken auch auf die Körpersprache und diesen ganzen Kram. So, das heißt, mit jedem Abwinken und so weiter geht der Marktwert 100.000 Euro in Keller, um es mal, um's mal hart zu formulieren. Und das, das ist genau diese Problematik. Wenn du ihn allerdings natürlich nicht ins Schaufenster stellst, kriegst du vielleicht dann noch weniger Geld. Und keiner will ihn haben. so ne? Totale Schwierigkeit. Dann kommt dazu, weil du Gramotzes gerade ansprichst, das haben wir ja mit Toni besprochen, wenn es noch mehr dieser Spiele gibt, dann ist der selbst nur die Übergangslösung bis Sommer gewesen, von der man jetzt dachte, dass sich Schalke dafür nicht entschieden hat. Weil wie soll er denn, wenn, wenn die jetzt noch drei-, viermal so auf die Nuss kriegen in der Bundesliga. Wie soll er denn dann mit Rückenwind gegenüber den Schalke-Fans vermittelnd den Neuaufbau in der zweiten Liga starten? Und dann sind wir beim dritten Thema und der Name fiel heute schon häufiger, dann sind wir bei Ralf Rangnick, der trotz all dieser Dinge offensichtlich, und das ist eine ganz spannende Geschichte, Bock hat, Sportvorstand zu werden. Es gibt mittlerweile eine Online-Petition, Alexander, eine Online-Petition, wo Schalke-Fans, und da haben mittlerweile über 30.000 ihre Unterschrift geleistet, weil sie können ja auch gerade keine Statements im Stadion abgeben. Ne? Also es gibt ja, man, man kriegt ja keinen Einblick in die Fanseele innerhalb der Felddienstarena. Gesagt haben, jo, unbedingt den Rangnick, wenn der Aufsichtsrat den nicht will, dann alle weg, so nach dem Motto. Weil es gibt ja wohl eine, ich nenne es mal, Supporter- Initiative von Schalke-nahen Menschen mit Geld, die teilweise auch früher wohl im Verein mal irgendwas gemacht haben, da bin ich natürlich hellhörig geworden und habe zuerst gedacht, ach guck, kommt der Clemens, aber der ist es wohl nicht, wurde jetzt ja bestätigt, die halt sich schon das Go angeblich laut Medienberichten von Ralf Rangnick abgeholt haben, dass er den Sportvorstand gibt, wenn die tatsächlich da in gewisser Art und Weise im Verein übernehmen, wie auch immer. Und das ist ja, wenn das tatsächlich so käme, für den Dimitrios Kramotzes jetzt auch nicht unbedingt gesagt, dass dann... Ja, wirklich über den Sommer hinaus. Ne? Dann, hat er, dann hat er wirklich der Arme den, den blödesten Job gekriegt, weil er hat das Ding angetreten mit einem Vertrag bis 2022. Ja? Und es wurde gesagt, nein, wir machen keine Übergangslösung, sondern wir bauen das dann mit dir neu auf. Jetzt kommt ein neuer Sportvorstand, der hat vielleicht gar keinen Bock auf den Gramozis und er ist noch am Ende der Totengräber, der Schalke in die zweite Liga begleitet hat.
2: Ja, wobei ich glaube, dass es da jetzt auch nur noch wenig Fallhöhe gibt beim FC Schalke. Andersrum, stimmt. Man kann Gerade was die Trainerposition angeht, beim FC Schalke überhaupt gar nichts mehr voraussagen bzw. garantieren. Aber selbst wenn der jetzt viele Spiele für die Restsaison verliert, wird es glaube ich nicht dazu führen, dass er entlassen wird. Da müsste wirklich schon jetzt regelmäßig so ein Spiel wie am Samstag stattfinden, was, was wirklich eine Offenbarung gewesen ist. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass da auch relativ schnell Druck raus sein wird, weil die Hoffnung jetzt spätestens mit diesem enttäuschenden 0 zu 0, sage ich weiterhin, war enttäuschend, war auch dann einfach zu wenig nach vorne und auch zu wenig Risiko und natürlich jetzt dem 0 zu 5 endgültig geschwunden ist. Aber um, um nochmal nachzuhaken bei, bei Rangnick, du sagst also quasi das, was ihn als Nationaltrainer verhindern würde, also das, was es zu kompliziert machen würde, nämlich dieses komplett den eigenen Weg gehen, alles umzukrempeln, das würde beim DFB nicht funktionieren, mhm. aber als Sportvorstand von Schalke vielleicht genau das Richtige sein?
0: Ja, ich kann es ja nur von außen so betrachten und ich glaube eben, dass das genau das ist, was vielleicht ihn dann mehr sogar an dieser Schalke-Geschichte reizt, Sogar, aber natürlich auch noch mit der Vorgeschichte. Ne? Zweimal da gewesen, einmal wegen Burnout äh, musste er aufhören, diese Ehrenrunde, die er da gedreht hat. Ralf Reinig ist ja eigentlich ein sehr analytischer Mensch, der sehr viel mit Verstand macht, aber bei Schalke spielt das Herz dann doch bei ihm eine Rolle. So. Und das ist das, was es so interessant macht, dass eigentlich so ein Analytiker da einen emotionalen Zugang zu diesem Verein noch hat, durch die Zeit, die er da hatte. Und deswegen, weil eigentlich, wenn du von außen drauf guckst, müsste man sagen, ist der bekloppt, warum soll der, da, warum soll der das machen da? Die haben keine Kohle, die steigen ab, warum soll er sich das antun, in Anführungsstrichen? Aber das ist halt eine besondere Gemengelage zwischen Rangnick und, und, und den Schalkern.
2: Na ja, und noch was, ne? deswegen habe ich da gerade in die Richtung gestoßen. Was Bock machen kann für einen Ralf Rangnick ist dieser Gedanke, ich bin eh gezwungen, alles neu zu machen. Ich bin jemand mit Vision, jemand mit einer ganz eigenen Philosophie und mit Schalke habe ich einen Verein in der aktuellen Situation, so bescheuert dass da alles gerade ist, wo ganz klar ist, jo, äh, herzlichen Dank, komm mal mit was völlig anderem, weil alles andere hat nämlich bislang nicht funktioniert. Und dann ist eben nur der nächste Schritt, lässt man ihn dann wirklich so sehr umkrempeln. Und da kommt dann natürlich der Aufsichtsrat und all das ins Spiel. Die müssen ihn, wenn, dann auch machen lassen. Aber dann könnte ich mir vorstellen, ist es für einen Ralf Rangnick mit, na klar, auch dieser Verbindung, die er hat, eine Challenge und eine Motivation, wie sie vielleicht so viele andere gar nicht haben, weil er eben weiß, ich liebe es, es war schon immer mein Ding, diese Grundphilosophie durchzusetzen, zu analysieren und diesen Weg dann konsequent zu gehen. Und das kannst du natürlich bei Schalke machen, also ich hätte ich auch nicht gedacht, dass ich nochmal so positiv über Schalke rede, wie nirgendwo anders. Weil, aber, ja bitte gerne alles anders.
0: Aber, Zitat, Tony Lieto, aktueller Kommentar, online bei kicker.de zu lesen. Rangnick zu Schalke? Fragezeichen Sinnvoll, nur mit Ausgliederung. Die Königsblaue Fangemeinde, ich zitiere mal weiter, träumt von den Visionen eines Ralf Rangnick. Doch dessen Wirken braucht eine andere Vereinsstruktur, die viele der Anhänger ablehnen. So, mhm. da guckt mal gerne da rein, weil das ist dann natürlich wieder die andere Seite. Er braucht halt auch Geld, mit dem er arbeiten kann, weil das muss man schon dazu sagen, der hat bei Ulm damals einen, einen, einen richtig guten Job gemacht, aber wo er sich dann so richtig einen Namen gemacht hat, waren Hoffenheim und Leipzig und da hat er natürlich auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung gehabt, bei den Hoffenheimern hat er damals eine Bundesligatruppe in der zweiten Liga gehabt, haben sie nicht damals schon Carlos Eduardo und Obasi und wie sie alle hießen gehabt und so weiter, das ist natürlich etwas, er bräuchte ja erstmal Zugang auch zu Mitteln, um da wirklich dann ja, signifikant was aufzubauen oder vielleicht sagt er sich auch ja nee, ich zeig euch mal, dass ich das eben nicht brauche.
2: Ja, Geld hilft. Das ist richtig, ja. Aber was ich mir auf jeden Fall durchaus vorstellen kann, ist, dass er am ersten Arbeitstag in die, nicht in die Felddienstarena, sondern in die Knappenschmiede geht nebenan und eben sagt, so, erzählt mir mal, was euer Grundkonzept ist. Erzählt mal, wo die Jungs sind, die wir vielleicht hochziehen können. Und dann sage ich mal, was meine grundsätzlichen Pläne sind. Und dann finden wir da zusammen. Also, du hast recht, Klar muss der mit seiner Idee dann auch Geld an die Hand bekommen, aber ich kann mir schon noch vorstellen, dass gerade mit Blick auf Jugend, Ausbildung mmh. etc. da ja. Philosophien greifen können.
0: Aber du musst dazu sagen, ne, die Durchlässigkeit bei RB zum Beispiel ist, geht gern null aus dem Nachwuchs. Und ich habe Ralf Rangnick oft bei U17, U19 Spielen auch sitzen sehen, sich das angucken und so weiter. Und ich glaube, der ist der Erste, der auch damit nicht zufrieden gewesen ist. Aber die Durchlässigkeit. Ja, aber warte,
2: warte, du hast jetzt RB gesagt. Ja. Die, die Durchlässigkeit ist verdammt hoch. Du meinst aber ist Leipzig.
0: Ja, ja, genau. genau. Ich meine bei RB Leipzig. Aber
2: du musst das Konstrukt ja anders denken.
0: Ja, aber trotz alledem investieren die hier in Leipzig natürlich eine Menge Geld in ihre Nachwuchsakademie. Und ehrlicherweise ist da bislang kein einziger so hochgekommen, dass er auch nur ansatzweise irgendeine Rolle spielt, weil die natürlich auch sehr schnell sehr groß geworden sind. Aber ne deswegen, es gibt so ein paar Gänsefüßchen, die dabei schon noch eine Rolle spielen. Was ich mir in diesem Geschäft auch vorstellen kann, ist, dass das alles eine Nebelkerze wegen des Bundestrainerjobs ist. Was weiß ich. Es ist auf jeden Fall, irgendwie ist es spannend. Es ist einfach spannend.
2: ja. Ich, also, jetzt haben wir da ein bisschen was in den Raum geworfen in dieser Folge und irgendwas davon wird stimmen, das ist die alte KMD-Taktik. Einfach viel und rausballern Leute.
0: und irgendwas ja. davon wird schon zutreffen.
2: Und dann werden wir euch das unter die Nase reiben, unter die Fingernägel und da wird es richtig brennen. Könnt ihr euch jetzt schon drauf verlassen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Oder oder hat Kollege Zander noch? Nein, wir
0: sind schon viel zu lang. Kicker-Manager-Spiel habe ich eh keinen Bock heute drauf.
2: Höhnes Bundestrainer. Einfach nochmal reingeworfen. Oh Wenn es klappt, dann feiere ich mich. Dann lasse ich mich wieder durchs Dorf tragen. <lacht> äh, bis nächste Woche Montag. Macht's gut euch. Allen eine schöne Woche. Adios.
3: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.